0: So, schönen guten Tag zur Vorlesung, Einführung in Sprachphilosophie. Wir setzen heute sagen, das fort, was wir das letzte Mal bereits mit dem späten Wittgenstein kennengelernt haben, nämlich sagen, das, was man sagen, ganz grob gesagt als Philosophie der normalen Sprache bezeichnet, also sagen, eine Teilströmung innerhalb der analytischen Sprachphilosophie und zwar heute einen ganz prominenten Vertreter dieser sagen, ja, Ordinary Language Philosophy, nämlich ähm, Austin, beziehungsweise eben seiner relativ berühmten Theorie der Sprechakte. Ähm, ich werde nochmal einen relativ ausführlichen, nicht Rückblick geben, sondern mir so einen Zwischenstand geben zu den unterschiedlichen Bedeutungstheorien, die wir kennengelernt haben, und zwar innerhalb des analytischen Rasters. Wir werden dann das kennenlernen, was Austin sogenannte performative Äußerungen nennt. Und wir werden dann in einem weiteren Schritt, eben unter diesem Titel Konstativ-Performativ-Dichotomie, versuchen, sozusagen, zu gucken, welche Kriterien sich angeben lassen, um die sogenannten konstativen und performativen Äußerungen zu unterscheiden. Wir gehen dann im den letzten Schritt dazu, sagen wir jetzt tatsächlich die sogenannte allgemeine Theorie der Sprechakte von Austin uns mindestens kurz anzuschauen. Und ich werde dann abschließend in ganz kurzen Punkten auf eine kritische Bewertung von Austin eingehen. Zunächst so eine Art Rückblick und Zwischenstand, und zwar unter das, was wir sagen, immer wieder bezeichnet haben als Namenstheorie der Bedeutung, was ich jetzt Ihnen kurz ein bisschen zeigen möchte ist natürlich, dass nicht jede Namenstheorie der Bedeutung gleich sagen, dasselbe ist, sondern durchaus eben wir ja auch gerade im Anschluss an Frege, Ausgeht von Logpfläge, sehr unterschiedliche Varianten oder eben auch Modifikationen jeweils im Einzelnen kennengelernt haben. Aber nochmal sozusagen, um diese entscheidenden Punkte nochmal zusammenzufassen, ist klar, Namenstheorie der Bedeutung impliziert, dass die Grundeinheit, wenn man so will, der Sprache das Wort oder der Name ist. Also man geht davon aus, als wäre das kleinste Element, das sozusagen, was eigentlich auch Gegenstand der sprachlichen Analyse sein sollte, oder Ausgangspunkt, wäre der Name oder das Wort. Prinzipiell Bedeutung als das Verstand sozusagen worauf der Ausdruck referiert, und das heißt sozusagen in der Regel eben im Sinne einer gegenstandsbezogenen Bedeutungstheorie, ist einfach die Bedeutung eines Ausdrucks. Der Name ist für den dieser Aus äh, der Gegenstand ist für den dieser Ausdruck steht. Dieser Gegenstand kann konkreter Natur sein wie dieser Tisch hier oder das Fenster. Das kann aber eben auch abstrakter Natur sein, wenn ich mir auch auf bestimmte Begriffe beziehe oder eben im Sinne von ähm, Log eben da referieren ja die, die Ausdrücke dezidiert eben auf unsere Ideen, die wir im Geiste haben. Ähm, innerhalb sozusagen dieser dieser Terminologie sind dann sozusagen Eigennamen oder Kennzeichnungen, die Begriffe haben bei Fregel kennengelernt, Namen für Einzeldinge und Prädikate sagen, es sind Namen für Gesamtheiten oder sozusagen für Eigenschaften. Also sagen, sind wir auf der höheren Ebene Satz davon ausgegangen, ich kann eigentlich sagen, jeden Satz in der Form SSP formulieren wobei eben S gewissermaßen das Subjekt ist und P das Prädikat, und das kann in dem Sinne eben einfach sagen, etwas bezeichnen, in dem Sinne man einfach die Menge zum Beispiel jetzt aller sterblichen Dinge, Sokrates ist sterblich, oder gewissermaßen die allgemeine Eigenschaft des Sterblichseins, dann könnte man sagen, okay, Sokrates ist sozusagen jemand, dem diese Eigenschaft des Sterblichseins letztendlich zukommt. Man kann relativ schnell eine ganze Reihe von Einwänden gegen diese Namenstheorie geltend machen. Auf der anderen Seite, und das war ja auch der, der Ansatzpunkt gewesen von ähm, der Ansatzpunkt gewesen von Wittgensteins Kritik an seinem frühen Traktatus, dass man immer davon ausgehen kann, dass eigentlich gewisse Restbestände dieser Namenstheorie der Bedeutung in sehr vielen sprachphilosophischen Überlegungen immer noch gewissermaßen mitschwingen. Mit also so schnell man es auf der einen Seite als unplausibel widerlegen kann, so versucht er eben gerade Wittgenstein eben in seiner Lektüre von, dem Augustinus, von dieser Augustinus-Passage deutlich zu machen, dass das sozusagen ganz spezifische Grundannahmen sind oder scheinbar Grundintuitionen, die wir nur relativ schnell, schwer loswerden, sobald wir anfangen, über Sprache nachzudenken. Aber klar ist zumindest, also offensichtlich, können wir nicht einfach alle sprachlichen Ausdrücke wie Namen behandeln. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, sprachlicher Ausdrücke, Verben, Adjektive, Präpositionen und so weiter und so fort. Die werden erstmal ignoriert. Wir haben dann gesehen, das war ja sozusagen auch ein Punkt in Frage gemacht, dass ja sehr viele Eigennamen überhaupt keine Bedeutung haben, in dem Sinne, dass sie nicht auf einen Gegenstand referieren. Also die größte natürliche Zahl, Odysseus, sind irgendwo, jetzt mit Frie gesprochen, sinnvolle Ausdrücke, aber sie haben sozusagen keinen Referenten, in diesem strengen Sinne eben auch keine Bedeutung. Der andere Punkt ist der, dass eben ja auch viele Wörter überhaupt nicht die Funktion haben, Gegenstände zu bezeichnen. Also auch das sozusagen, würde man sich einfach klar machen, dass natürlich jetzt nicht nur sehr viele Ausdrücke vernachlässigt werden, sondern dass man eben darüber hinweg eigentlich sieht, dass Sprache sehr viel... Anders funktioniert es einfach nur sozusagen eine reine Nomenklatur, das Ding ist nur darum sozusagen die Welt in einer Form zu bezeichnen oder zu erfassen, dass man so an jedes Ding irgendwie Namensschildchen hängen könnte. Es gibt sehr viele Formen, dazu zählen natürlich auch Reputationen, Adverbien, aber natürlich auch diese ganzen Quantoren oder Jungtoren, die Sie aus der Logik vielleicht kennen. Klar wird auch, dass sich Sätze nicht einfach sozusagen in dieser Verknüpfung von SSP analysieren lassen. Das gilt vielleicht für eine sehr spezielle Klasse von Sätzen, das ist aber relativ begrenzt. Aber Friedrich versucht zu zeigen, dass es sehr viele Sätze gibt, die sich genau eigentlich nicht in dieser Form erfassen lassen. Also so ein ganz einfacher deutscher Satz, wie Paul glaubt, dass es regnen wird oder eben Mary und Tom heiratet und bekam ein Kind, lassen Sie sozusagen mit dieser SSP-Struktur schon nicht mehr analysieren. Wir haben dann im nächsten Schritt Freges referenzielle Bedeutungstheorie kennengelernt. Auch das in irgendeiner Form zu ja eine, Anführungszeichen, ähm, ja, Weiterentwicklung dieser, dieser Namenstheorie der Bedeutung. Wichtig ist aber jetzt zu sehen, dass die Grundeinheit der sprachlichen Analyse nicht mehr das Wort ist, sondern bei Frege der Satz. Das war eine ganz wesentliche Verschiebung sozusagen der Fokus da, hat, dass der Satz die Grundeinheit der logischen Analyse bilden muss. Zwei Begriffe sollen, die wir auch kurz angesprochen haben, eben einmal das Kontextprinzip und sozusagen, dass eben in Bedeutung immer betrachtet werden muss, innerhalb eines komplexen Zusammenhangs und das andere, das wichtigere Prinzip, eigentlich eben das Pflege oder Kompositionalitätsprinzip, was ja besagt, dass Sinn und Bedeutung eines sozusagen komplexen sprachlichen Ausdrucks sich zusammensetzt aus Sinn und Bedeutung der einzelnen Ausdrücke plus der syntaktischen Regeln, durch die diese Ausdrücke miteinander kombiniert werden. Frege versucht nun eben eine neue, aus der Mathematik abgeleitete Form der Analyse von Sätzen ähm, stark zu machen und er, analysiert, oder er versucht zu zeigen, dass ich eigentlich jeden Satz zerlegen kann in so etwas wie ein Argument, das heißt einen gesättigten Ausdruck und eine Funktion, das ist für ihn der Begriff, was nichts anderes heißt sozusagen als einen ungesättigten Ausdruck. Das heißt also, solche Formulierungen wie Cäsar eroberte Gallien kann ich zerlegen in sozusagen ein Argument Cäsar oder auch das Argument Gallien und dann sozusagen in ungesättigten Ausdruck Punkt, Punkt, Punkt eroberte Gallien oder auch einfach nur Punkt, Punkt, Punkt eroberte Punkt, Punkt, Punkt oder Cäsar eroberte Punkt, Punkt, Punkt. All das wären sozusagen jetzt nach sogenannte Funktionen oder Begriffe ungesättigter Ausdrücke. Rege erkennt weiter die Notwendigkeit, dass es durchaus Sinn macht, zu unterscheiden zwischen Bedeutung und Sinn. Einfach indem, aus der Einsicht heraus, dass eben solche Ausdrücke wie Odysseus oder die größte natürliche Zahl durchaus sinnvolle Ausdrücke sind, aber es sind keine, keine Ausdrücke, von denen wir sagen würden, sie haben jetzt in diesem strengen Sinne eine Bedeutung, das heißt, sie referieren auf einen Gegenstand in der Welt. Ein weiterer wichtiger Punkt war gewesen, dass klar wird offensichtlich, ist die logische Struktur nicht immer sozusagen entsprechend sozusagen der grammatischen Struktur in den Sätzen, wie sie uns gewissermaßen in unserer Sprache begegnet. Also hier sozusagen der Versuch dann von Frege eigentlich zu zeigen, dass wir unter sozusagen der grammatikalischen Oberflächenstruktur natürlich sprachlichen Sätze nach so etwas suchen müssen, was wir als logische Struktur der Sprache zeichnen könnten. Und das müsste in gewissermaßen ja auch in so einem Idealisierungskonzept letztendlich allen Sprachen dann als Gemeinsamkeit zugrunde. Ein weiterer Punkt, der jetzt sozusagen jetzt nicht so prominent vertreten wird bei, bei Frege, aber ich nenne jetzt hier, weil er dann interessant wird, die Sprechakttheorie bei Austin, ist der Gedanke, dass er eben einen Behauptungssatz, und dann, das ist ein Punkt, den versucht zu machen, deutlich zu machen, ist, dass eigentlich wir auch nochmal bei dem Behauptungssatz unterscheiden müssen, sozusagen zwischen dem Gedanken, im weitesten Sinne dem propositionalen Gehalt, was wird für diesen Satz ausgedrückt, und seiner behauptenden Kraft. Das heißt also, ein Behauptungssatz würde immer sozusagen aus einem propositionalen Gehalt stehen, aus dem Gedanken, zum Beispiel, es regnet, und der behauptenden Kraft, sondern dem Motto, ich behaupte, dass es regnet. Genauso könnte ich sozusagen diesen Satz auch auffassen, als sozusagen Professionalen Gehalt in der Form dann eben regnet es, sagen, dann wäre eben das keine behauptende gebracht, sondern gewissermaßen eine Art Modifikation, die ähm, das Ganze so eben einer eine, eine Frageformulierung macht. Ich habe wenn du wen, wen das interessiert, dass das es gibt eben von Wittgenstein in den Philosophen Untersuchungen § 22 eine dezidierte Kritik an dieser Vorstellung von Frege. Ich will jetzt nicht hier darauf eingehen, aber. Es ist zumindest auch mal interessant, sich die Argumente anzuschauen, die Wittgenstein gegen diese Überlegung ins Feld führt, dass so sagen, wir unterscheiden könnten zwischen einer, so sagen, einem Gedanken auf der einen Seite und einer behauptenden Kraft auf der anderen Seite. Okay. Eine weitere Variante, eben jetzt ausgehend ja auch von Frege, ist das, was wir als im weitesten Sinne wahrheitskonditionale Bedeutungstheorien bezeichnen könnten. Grunde genommen sozusagen, irgendwie sozusagen mit dem frühen Wittgenstein assoziiert. Da ist gewissermaßen mehr oder weniger die Überlegung die, dass ich eigentlich dann einen Satz verstehe, und es sozusagen verstehen, eines Satzes wesentlich gehört, wenn ich weiß unter welchen Bedingungen der Satz wahr oder falsch ist oder sozusagen wenn ich weiß was der falsch ist wenn der Satz wahr ist also mit dem Stein Verweis zu sagen finden das unter 4.024 das heißt ein entscheidender für ist immer zu wissen wann ein Satz unter welchen Bedingungen ein Satz wahr ist oder, oder falsch sein kann in dieser, in dieser Auffassung ist es dann nach Wittgenstein so, dass letztendlich eigentlich einfache Sätze genau dann wahr sind, wenn, wenn sie sozusagen mit den Tatsachen in der Welt korrespondieren und entscheidend bei dir, dass das eben kein einfaches Korrespondieren ist, sondern wir jeweils sozusagen einer Strukturisomorphie oder einer Strukturanalogie ausgehen müssen, dass es hier also um eine Form sozusagen des Abbildungsverhältnisses ähm, zu tun ist, sondern wo es genau darum geht, eigentlich diese logische Form abzubilden. Das Beispiel war, Sie erinnern sich sicherlich so sagen, an, die, so sagen, an die Gemeinsamkeit dessen, was die Grammophonplatte, die Komposition oder die akustische Schallwelle gemeinsam haben. Da wäre ich nach Wittgenstein eben genau die logische Form. In dieser Konzeption, und das, sagen, da knüpft im Grunde genommen an an Frege, ist es eigentlich so, dass wir eigentlich komplexe Sätze zusammensetzen können aus einfachen Sätzen. Das wäre sagen, entsprechend auch dieses sogenannte Komponialitätsprinzip. Wobei das natürlich jetzt nur sozusagen bereits für eine Begriffssprache oder eben eine ideale Sprache gilt. Wir müssten bereits vorher unsere natürliche Sprache so zerlegt haben in einzelne Sätze und die dann wiederum entsprechend natürlich nach wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen zusammensetzen, sozusagen zu Sätzen der normalen Sprache. Also ein typisches Beispiel wäre eben die Form, ich habe diese beiden einfachen Sätze P und Q und ich kann die eben dann jetzt zusammensetzen, im Sinne der Junktorenlogik eben über sozusagen die Form eben logisch sagt P und Q und sagen P und Q ist genau dann wahr, wenn sowohl P als auch Q wahr ist. Okay? Ein weiterer Schritt, im Grunde genommen also auch sagen, sagen, Nochmal eine neue Modifikation oder eine andere Variante dieser wahrheitskonditionalen Bedeutungstheorie ist die Verifikationstheorie der Bedeutung des logischen Empirismus, also mit dem Wiener kreis zusammen streng assoziiert oder eben auch mit Kana. Wenn man da sozusagen jetzt mal versucht, umzuformulieren, was es heißt, einen Satz oder eine Aussage zu verstehen, so könnte man sagen, ich verstehe dann, wenn ich weiß, durch welche Prozeduren und Verfahren sich diese Aussage verifizieren lässt. Da also ist ein klares Kriterium gegeben, aber natürlich ich muss ich jeden Satz angeben können, wie ist dieser Satz empirisch zu verifizieren. Und damit geht natürlich auch an die Überlegung einher, dass ich eine ganze Reihe von Sätzen eben einfach verwerfen kann als unsinnig oder als Scheinsätze. Denn wenn mir nicht angegeben werden kann, dann wenn ich sage, das Sein entzieht sich und du kannst mir kein Kriterium dafür angeben, wie ich diesen Satz sozusagen verifizieren oder falsifizieren kann, dann handelt es sich im Grunde um einen Satz, sozusagen, der nicht sozusagen Teil der empirischen Naturwissenschaften sein kann und damit bestenfalls sozusagen ein ja, Scheinsatz oder eben ein Satz, der dann bestenfalls in Literatur zu suchen ist, aber eben nicht in der Philosophie als strenger Wissenschaft. Ziel war auch klar, es geht letztendlich einfach darum, philosophische Probleme im Grunde genommen weniger zu lösen, sondern faktisch eigentlich aufzulösen. Das heißt, aufzulösen als Scheinprobleme, wo einfach jetzt versucht wird zu zeigen, dass ein Großteil eigentlich unserer philosophische Probleme überhaupt keine Probleme sind, sondern es sind eigentlich Probleme, die letztendlich nur sozusagen unser Missverstehen sozusagen unter der, der, der Struktur oder der Logik und, und unserer Sprachen betreffend auftritt. Okay, dazu noch Fragen? Auch hier natürlich, und um das sozusagen ist jetzt die Kritik, die dann von Wittgenstein sagen selber an sich und auch natürlich an, sozusagen, Frege seinen frühen Wert, aber eben auch natürlich an dem, dem logischen Empirismus, sozusagen, ins, ins Feld gebracht wird, ist das die ganz entscheidende Punkte, und das knüpft auch jetzt direkt auch an, sozusagen, an Überlegungen von Austin, ähm, das eigentlich, und das habe ich auch versucht jetzt mal ja stark zu machen, dass was tatsächlich einfach bis ins 20. Jahrhundert vollkommen übersehen wird, dass es sprachphilosophische Betrachtungen immer nur auf den Behauptungssatz konzentrieren. Also dass immer so getan wird, als wäre eigentlich Sprache nur dazu da, Sätze zu formulieren, die entweder wahr oder falsch sein können. Und diese sozusagen Einschränkung oder Reduktion, die finden wir bereits bei Platon oder Aristoteles, also wo <lacht> Aristoteles durchaus zugesteht, dass es sehr viele andere Formen des Sprechens auch gibt, aber er dezidiert sagt, sozusagen Gegenstand der Philosophie ist nur sozusagen der Aussagen, der Satz der Logos Apophantikos, andere Formen sozusagen der Sätze oder der Äußerungsformen werden so in die Poetik und die Rhetorik verwandt. Und sozusagen, Austin bringt das ganz schön auf den Punkt, sozusagen, wo er einfach formuliert, dass einzige und die einzig interessante Aufgabe, jeder Äußerung scheint darin zu bestehen, wahr zu sein oder zumindest falsch. Also das sagen wäre... Die, die Verengung sozusagen, unter der die Philosophie seit Platon Aristoteles Sprache immer betrachtet hat. Und klar ist, und hier setzt natürlich auch die Kritik einfach von Wittgenstein auch schon an, an seinem eigenen Frühwerk, ist zu sagen: Naja, es gibt so viele Aussagen, die jetzt dann vorstellen, als Unsinn abgetan werden, aber diese Aussagen wollen ja überhaupt nicht wahr oder falsch sein. Also, da dann bin ich gewissermaßen bereits einem grundlegenden Missverständnis darüber, was sozusagen Sprache überhaupt will, wie sie verwendet wird und wie sie sozusagen eben auch in diesem Kontext tatsächlich funktioniert. Und faktisch steht die Einsicht dahinter, das ist Wittgenstein und Austin nimmt das jetzt endlich auf, dass es natürlich sehr viel mehr Kriterien gibt, sprachliche Äußerungen zu beurteilen, als einfach nur sozusagen das Kriterium wahr oder falsch. Ich kann sagen, es war angemessen oder nicht angemessen, es hat irgendwie so ein war eine gelungene Rede oder die war weniger gelungen oder und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viel mehr Kriterien als einfach nur zu sagen, das ist wahr oder falsch. Ich kann sagen, das ist sehr präzise ausgedrückt oder unscharf und so weiter und so fort. Also das war so ein Punkt, der bei Wittgenstein bereits formuliert wurde am, am Traktatus. Was wir dann eben sehen, genau, bei Wittgenstein ist das, was ich so einen Pragmatic Turn in der Sprachphilosophie genannt habe. Ganz banal kann man das auf dieses Schlagwort bringen, sozusagen meaning is use. Also sagen, was ist die Bedeutung eines Wortes, oder Bedeutung eines Wortes, eines sprachlichen Ausdrucks, ist sein Gebrauch in der Sprache. Also es findet eine grundlegende Verschiebung sozusagen dahin statt, dass ich einfach so tue, als könnte ich sprachliche Ausdrücke oder Sätze isoliert von ihrer sozusagen kontextgebundenen Verwendung betrachten, und dann wesentlich genau eben, jetzt der, diese Verschiebung darin besteht, ganz deutlich zu machen, dann an Sprechen sozusagen die Bedeutung eines Wortes erschließt sich überhaupt erst sozusagen im, im konkreten Gebrauch. In dem Sinne, und damit verschiebt sich auch diese Frage dessen, was sind sozusagen, was ist die Natur philosophischer Probleme, Interessanterweise da, und das war ja auch der Punkt gewesen, inwiefern bleibt sich Wittgenstein treu, Wittgenstein bleibt sich dezidiert treu, in dem Sinne, dass er eigentlich nach wie vor philosophische Probleme als Sprachprobleme betrachtet. Das tut er im Frühwerk und im Spätwerk. Der entscheidende Unterschied ist der, dass er im Grunde genommen im Frühwerk sagt, dass sozusagen die philosophischen Probleme sind sagen, Missverständnisse, die, die Logik unserer Sprache betreffen. Und im Spätwerk wird er dann sagen, dass die philosophischen Probleme Missverständnisse sind, die den Gebrauch unserer Sprache betreffen. Also von daher, das war ja auch der Punkt gewesen, auf der einen Seite gibt es eine ganz sagen, vehemente oder ganz ausgeprägte Zäsur zwischen dem frühen und dem späten Wittgenstein. Auf der anderen Seite sagen, ist natürlich klar, zu sagen, was zu sagen, ist Aufgabe und Zweck der Philosophie anbelangt, aber auch was, wenn man so will, die Natur philosophischer Probleme oder philosophischer Problemlösungsstrategien betrifft, so ist offensichtlich nach wie vor die Sprache, wenn man so will, der... Der Maßstab oder sozusagen das Medium, durch das hindurch sozusagen jede philosophische Reflexion letztendlich gehen muss. Wir haben jetzt, und das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, wir haben jetzt eine Verschiebung, es ist nicht mehr die Grundeinheit der sprachlichen Analyse das Wort, noch sagen wir der Namenstheorie der Bedeutung, auch nicht der Satz oder die Aussage oder der Behauptungssatz, sondern wir wirklich auf Terminologie achten die Äußerung und zwar die Äußerung jeweils in der konkreten Gesprächssituation. Das macht einen großen Unterschied. Wir brauchen Aussage, Äußerung relativ dann locker im alltäglichen Gebrauch, aber es ist wirklich wichtig hier zu sehen, dass also jetzt nicht mehr, sozusagen, dass die Grundeinheit der Sprachanalyse nicht mehr die Aussage ist, die ich gewissermaßen isoliert also in die Tafel schreiben kann, die Katze sitzt auf der Matte, jetzt gucke ich mir an, was ist die Bedeutung sozusagen dieses Ausdrucks. Und die Grundeinheit ist die Äußerung. Ich das habe heißt, Die konkrete Äußerung dann später bei Austin der Sprechakt in der jeweils konkreten Gesprächssituation. Auch hier, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch was sozusagen jetzt vielleicht eine gewisse Verengung auch sozusagen dieses Pragmatic Turn anbelangt, wir dürfen jetzt auch nicht einfach nur denken, der Pragmatic Turn schöpft sich darin zu sagen, also die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, das ist zwar richtig, aber Wittgenstein sagt noch wesentlich mehr, er sagt nämlich im Grunde genommen eigentlich das Sprechen selber Teil einer umfassenden Tätigkeit ist oder im Teil wird es eben einer, einer Lebensform. Das heißt, das damals habe ich auch deutlich gemacht, dass eben auch überhaupt nicht mehr so einfach möglich ist, dann zwischen jetzt verbalen und non-verbalen Aspekten des Sprechens zu unterscheiden. Also Sprechen selber ist als sozusagen eben eine konkrete Tätigkeit immer schon verwoben sozusagen mit anderen sprachlichen Tätigkeiten und Handlungen. Wenn man das nochmal versucht umzulegen auf diese Formulierung, was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, das war ja auch eine Frage, die in der allerersten Vorlesung, also das Leitfrage als Orientierung für uns gegolten hat, also eine als einer zentralen Leitfrage war, was ist die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks und was heißt, oder, oder was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen. So könnte man jetzt formulieren, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, heißt sozusagen zu wissen, auf welche Arten und Weisen ich einen Ausdruck tatsächlich gebrauchen kann. Das ne, ist doch relativ plausibel, wenn Sie überlegen, sozusagen, wann habe ich wirklich einen sprachlichen Ausdruck verstanden, dann habe ich ihn dann wirklich verstanden, wenn ich weiß, wie ich diesen sprachlichen Ausdruck in der Sprache ganz unterschiedlich gebraucht habe. Ne? Also nehmen Sie so eine Bedeutung, nehmen Sie, was wäre jetzt die Bedeutung von denn, ne? irgendwelche kleineren Sprachpartikel, dann. dann, dann haben Sie dann sozusagen die Vorstellung von der Bedeutung dieses Ausdrucks denn oder auch dort, wenn Sie wissen, dann in welchen Konstellationen der tatsächlich in der Sprache eingesetzt werden kann. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber das Verstehen einer Sprache wäre eben dann genau dann, wenn Sie wirklich über diese Kompetenz verfügen, jeweils zu wissen, sozusagen auf welche Art und Weise ein Ausdruck jeweils verwendet werden kann. Also es wäre auch bei einem anderen Ausdruck einfach damit getan, dass Sie irgendeine abstrakte Definition angeben können, und dass sie wirklich wissen, wie dieser Ausdruck gebraucht wird in der Sprache. Das fällt ihnen meistens selber gar nicht auf, aber wenn sie mal versuchen, jemanden, ähm, gerade bei Fremdsprachlern, wenn die dann fragen, warum ist denn der Ausdruck jetzt dort, oder warum kann dann man das so und so sagen, dann fällt einem auch erst auf, sozusagen, ähm, dass es natürlich auch sehr viele Variationen innerhalb der Sprache gibt, die einem erstmal sehr unplausibel erscheinen, aber mit man einfach hinweggeht letztendlich. Aber die man, und das war der andere Punkt, die man gewissermaßen einfach abgerichtet und hineingelernt wird. Das heißt, unsere eigene Sprache ist ja auch das, was wir so sagen, am schlechtesten reflektieren können tatsächlich, ähm, weil sie sogar sagen, den Hintergrund dessen Bildes, was eigentlich für uns das Selbstverständliche oder als das bildet, was selber nicht mehr hinterfragt werden kann. In dem Sinne war ja auch das Ziel von Wittgenstein gewesen, erstmal eine gewisse Übersichtlichkeit innerhalb der Sprache herzustellen, also überhaupt erstmal, ja, eine Art Ordnung sozusagen selber sozusagen in das zu bringen, was wir Sprache nennen. Man kann nun in der Philosophie der normalen Sprachen, das habe ich das letzte Mal schon angekündigt, wie man so will, zwei Ansätze oder zwei Lösungsstrategien unterscheiden. Die eine haben wir eigentlich das letzte Mal bereits prominent kennengelernt. Beide sozusagen dieser Spielarten beziehen sich sozusagen auf sozusagen Sprache als Gebrauch. Aber bei Wittgenstein haben wir ja gesehen, das bei so einem Punkt gewesen, dass er also ganz dezidiert, wenn man so diese Unabschließbarkeit der unzähligen Gebrauchsweisen von Sprache oder eben auch der Sprachspiele jeweils ganz deutlich unterstreicht. Also diese Formulierung in 23: Wie viele Arten von Sätzen gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl. Es gibt unzählige solche Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung. Alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und er fällt dann weiter fort, eben das gilt auch für die Sprachspiele. Es gibt letztendlich unzählige Art an Sprachspielen. Es ist prinzipiell nicht möglich, eine Typologie einzuführen. Und sozusagen auch selber die Sprachspiele, die wir erlernen, ist einerseits das historisch kontingent von den kulturellen Bedingungen, in denen wir aufwachsen. Gleichzeitig sind die Sprachspiele selber auch, wenn man so will, einem historischen Wandel unterworfen insofern gewisse Sprachspiele vergessen werden, neu erfunden werden und so weiter und so fort. Austin hält dagegen nun an, dass es doch möglich sein sollte, eine Klassifikation oder eine Typologie sozusagen von sprachlichen Äußerungen zu erstellen. Also Er ist damit sehr unzufrieden mit dieser Position, unendlich viele gebrauchsweisen prinzipiell anzunehmen. Und Er sagt das auch sehr schön, und sehr bissig, dass die Philosophen dazu neigen, wenn sie nur 15 oder 17 unterschiedliche Arten identifiziert haben, sagen sie gleich unendlich. Also das ist genau der Punkt, den er hier versucht deutlich zu machen gegen Wittgenstein. Du nennst mir vielleicht 15 oder 17 unterschiedliche Sprachspiele, mir faktisch nennt er nicht mehr und dann sagst du gleich, dass sie unendlich sind. Okay, wenn es 15 oder 17 sind, dann sind es 15 oder 17, dann lass es 25 sein, aber auch die sozusagen müssten wir eigentlich nennen und aufzählen können. In dem Sinne sozusagen auch ein Ansatz an Wittgenstein, aber eben dezidiert auch aus dieser Erfahrung heraus, dass natürlich jetzt Wittgenstein mit dieser, wenn man so will, Position, dass er sozusagen jede Klassifikation zurückweist oder eben auch sozusagen diese Unendlichkeit von Sprachspielen unterstreicht, dass er mit so einer Position natürlich nicht zu sowas kommen kann wie einer positiven Beschreibung von Sprache. Und sozusagen die eine Position, die versucht, dieses Problem zu lösen, ist die Sprechakttheorie und sie tut das gewissermaßen aus einer Perspektive der Sprachproduzenten, also der Sprecherinnen, durch die Form der Untersuchung der Äußerungen. Eine andere Perspektive, die man einnehmen kann, ist die der Rezipientinnen, das werden wir hier nicht behandeln, das ist mit dem Namen Christ verbunden, das ist eine Theorie der konversationellen Implikaturen. Da wird gewissermaßen untersucht, also welche Formen von Verständnisvoraussetzungen fließen jeweils ein, sozusagen, damit wir bestimmte Äußerungen verstehen können oder nicht. Okay. Dazu noch? Das muss ich Ihnen, jetzt können Sie sich angucken, also nur mal als Übersicht sozusagen die unterschiedlichen, jetzt eben diese beiden Schulen. Ja, bitte.
1: Was sich schon ja vor, eine, also es kommt ja die Ordnung vor, weil eine, eine Ordnung der aber das sind keine
0: theorie ja, Aber er stellt keine Ordnung auf der Sprachspiele.
1: Aber er meint nicht immer wie, man sollte sich so und so ordnen, sieht man denn?
0: Ja, aber niemals in dem Sinne der Klassifikation oder der Typologie. Also ordnen in dem Sinne von sich eine Übersicht zu verschaffen, gewissermaßen. Ja, ja. Aber, aber jetzt sozusagen der Ansatz natürlich jetzt bei Orsin geht schon dahin, in irgendeiner Form auch sozusagen unterschiedliche Sprachspiele oder unterschiedliche Äußerungsformen tatsächlich in eine Typologie zu bringen. Nur, okay, wir können auf die Art und Weise sprechen, auf die, auf die und die. Und das eben aber auch als etwas zu betrachten, was natürlich für Sprache konstitutiv ist, also nicht etwas, was einfach nur kontingent ist, sondern sozusagen was wesentlich eben das auch ausmacht, was wir als Sprache bezeichnen.
1: das heißt, auszugeben, wie Schritt Schrittweiterung abstrahiert von verschiedenen was
0: Genau, er will eine Typologie im Grund, können wir eine Typologie von unterschiedlichen Sprachspielen entwerfen. Okay, gehen wir zu Austin, immer ein schönes Bild. Ein selten hübscher Mann auf jeden Fall. Rege ist sozusagen ein, ähm, dann, die Regel sage ich so ein Austin, ähm, ja, also er hat in Oxford gelehrt. Interessant sozusagen an dieser Aufschlüsselung, die ich dir da gegeben habe, war ja auch sozusagen ein bisschen zu sehen, wie auch die Philosophie der idealen Sprache und der normalen Sprache auch tatsächlich ortsgebunden ist. Also sagen, einerseits als Oxford für die Philosophie der normalen Sprache und Cambridge sozusagen als, als Sitz, wenn man so will, der Philosophie der idealen Sprache. Austin hat in seinem ganzen Leben eigentlich extrem wenig auch veröffentlicht. Also er ist sozusagen. Ähm, Grunde genommen ist er eigentlich bekannt geworden durch sozusagen diese Vorlesungen, die wir auch behandeln, nämlich How to do things with words, die er sozusagen in Harvard gehalten hat. Auch die wurden eigentlich sozusagen nicht zu Lebzeiten publiziert, sondern auch erst post herausgebracht. Und er hat dann seine Gedanken, also auch nochmal sozusagen einmal in so einem Vortrag für die BBC zu diesen performativen Äußerungen ähm, und dann auch nochmal in einem Vortrag in französischer Sprache auf einem Kolloquium in Frankreich vorgetragen, ähm, und ansonsten gibt es von ihm auch, das ist posthum veröffentlicht, also nur eine Reise in einem Band sozusagen mit, mit philosophischen Aufsätzen. Spannend ist eigentlich zu sehen, dass jemand mit so einem so kleinen Övre im Grunde genommen doch eine sehr starke Wirkung auch hatte innerhalb der, der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ähm, an, diesem, an diesem Vortrag auf französischer Sprache ist spannend eigentlich zu sehen, dass, ähm, das will ich auch noch ganz kurz anschließen oder ansprechen am am Ende der Vorlesung, dass das natürlich ganz wesentlich gewesen ist jetzt sagen, für die Rezeption der analytischen Sprachphilosophie und auch von sagen, den Ideen von Austin innerhalb sozusagen jetzt von Kontinentaleuropa, also von Frankreich und dann eben auch von über, über Frankreich und wiederum in Deutschland. Also dass es eben, wenn man auch so will, tatsächlich zwei sozusagen, Rezeptionsstränge gibt von Austin. Man kann einerseits sehen, dass eben Austin stark rezipierte von der analytischen Philosophie oder dann der, der angloamerikanischen Philosophie, und auf der anderen Seite aber auch ein ganz wichtiger Ideengeber gewesen ist für sozusagen die Kontinentalphilosophie in Frankreich oder auch in Deutschland und dann eben in den letzten Jahrzehnten auch sagen für ja, generell eigentlich die, die Humanwissenschaften und auch die sogenannten Kulturwissenschaften. Ah ja, noch ein wichtiger Punkt ist vielleicht ganz oben, unter 50 sagen, er hat ähm, Freges Grundlagen der, der Arithmetik ins Englische übersetzt, also hier auch zumindest nochmal um deutlich zu machen, dass natürlich auch sagen, dieser Konnex zu Frege auch direkt gegeben ist. Er kann das Werk offensichtlich sehr gut von Frege. Was ist nun der Ausgangspunkt von Orste, oder wenn man so will, ähm, ja, seine Kritik an der bisherigen philosophischen Tradition? Und, und dann, das ist auch das, was wir als der kennengelernt haben bei Wittgenstein, was er im Grunde genommen ganz pointiert, auf den Punkt versucht zu bringen, nämlich das, was er als sogenannten deskriptiven Fehlschluss bezeichnet, dass eben Sprache keineswegs einfach nur dazu da ist, die Welt zu beschreiben und Tatsachen zu behaupten. Das war ja das, was ich in Foren sozusagen bezeichnet habe als diese stark reduktionistische Sprachauffassung der sozusagen, gesamten Geschichte der abendländischen Philosophie, dass man immer so tut, dass wäre Sprache wirklich nur dazu da, einfach Dinge zu beschreiben Maximal noch irgendwie Meinungen auszudrücken und zu artikulieren oder eben Tatsachen zu behaupten. Fakt ist, einfach die phänomenale Beobachtung: wir können eigentlich sehr viel mehr Dinge mit Sprache tun, als einfach nur sozusagen bestimmte sagen, ja, Formen sozusagen der Weltbeschreibung zu liefern. In dem Sinne, das ist eben auch der Punkt, den wir sozusagen auch bei Wittgenstein schon kennengelernt haben, ist sprechen sozusagen ein Tun, wenn man so will, ein Handeln mit Worten. Das sagt ja schon in diesem Titel der Vorlesung, also wie man sozusagen, wie macht man Dinge, how to do things with words, also sozusagen, wie, wie kann man sozusagen mit Äußerungen, mit Worten tatsächlich handeln. Und auch hier natürlich ist klar zu sehen, sozusagen ein Handeln mit Worten, jeweils eingebettet in konkrete Gesprächssituationen und sozusagen eben auch verwoben mit jeweils anderen Tätigkeiten und Handlungen. Und genau hier setzt eben, das ist immer der Punkt auch zu, zu Wittgenstein, der versucht immer wirklich deutlich zu machen, was eben jetzt für bestimmte Äußerungsformen, welche Handlungen auch jeweils mit diesen Äußerungsformen immer noch einhergehen müssen, damit es zu sowas eben kommt, wie er später zeichnen wird. Also einen erfolgreichen sprachlichen Äußerungen oder Handlungsvollzügen. Er versucht es im ersten Ansatz einer Typologie von Äußerungen und er sagt eigentlich, ich kann mir die Sprachen mal anschauen und ganz oberflächlich betrachtet eine Reihe von Aussagen mir mal angucken Statements, wie er das nennt und obwohl die irgendwie äußerlich betrachtet, rein sprachlich auf der grammatikalischen Ebene zunächst mal völlig gleich aussehen kommt das zum Ergebnis, das sind eigentlich ganz andere Formen von Äußerungen die haben eine völlig andere Funktion in der Sprache werden Sätze wie, die Katze heißt Lisa, ich taufe die Katze auf den Namen Lisa er hat versprochen oder ich verspreche zu kommen. Sie Sehen äußerlich relativ ähnlich aus, da unterscheiden sich grammatikalisch auch nicht wesentlich. Aber er sagt nun, der entscheidende Unterschied ist der, dass sozusagen A und C sind sogenannte konstative Äußerungen und B und D sind performative Äußerungen. Das sozusagen ist die Grundunterscheidung, die hier einführt. Wir werden es gleich sozusagen erfahren, was dieser, was dieser Unterschied ausmacht. Ganz banal gesagt ist das deutlich, also sagen A und C wären Äußerungen, sozusagen, die etwas konstatieren, etwas feststellen, das wären also klassische behauptende, feststellende Äußerungen. B und D wären Äußerungen, die etwas tun, die eine Handlung vollziehen, nämlich anders als die Handlung der Taufe und anders als die Handlung des Versprechens. Was sagen, sind also jetzt streng genommen die sogenannten konstativen Äußerungen? Das sind genau die Äußerungen, die die Philosophie bisher ausführlich behandelt hat. Das ist der klassische Fall, den kennen wir. Das sind nämlich Aussagen, die einen Sachverhalt beschreiben, die Tatsachen behaupten oder die einfach Feststellungen machen. Und die haben diese großartige Eigenschaft, die, die Philosophen immer so gelobt haben, die können nämlich wahr oder falsch sein. Und sie müssen eines von beiden sein, sonst sind sie, das war ja sozusagen das Kriterium auch gewesen für den frühen Wittgenstein in den logischen Empirismus, das sind einfach unsinnige Sätze oder eben gar keine Sätze, die in der Sprache auch nur irgendetwas verloren hätten. tatsächlich. Nur solche Äußerungen, die wahr oder falsch sein sind Aussagen über die Welt, die Katze sitzt auf der Matte, es regnet, er versprach zu kommen. Nur weil es wieder etwas berichtet, was in der Vergangenheit bereits abgeschlossen ist, man kann sagen, ja, er hat das versprochen, zu formulieren, hat das versprochen, ja oder nein, das wäre ein Satz, den kann ich verifizieren. Umgekehrt und genau dieses Kriterium fehlt jetzt, diesen performativen Äußerungen, die sind offensichtlich nicht wahrheitsfähig. Also das wäre genau sozusagen ein Moment einfach des Ausschlusses bereits, der immer stattgefunden hat in der Philosophiegeschichte. Das sind nämlich Äußerungen, die sind nicht wahrheitsfähig, aber sie wollen doch überhaupt nicht wahrheitsfähig sein, sie sagen, beanspruchen in keiner Art und Weise, irgendetwas über die Welt zu sagen in dem Sinne von wahr oder falsch. Solche Äußerungen sind sowas eben wie, ich verspreche zu kommen, ich erkläre die Sitzung für eröffnet, ich taufe dich auf den Namen Lisa, ich vermache dir meine Uhr. Das sind alles Äußerungen, die Handlungen vollziehen. Versprechen, taufen, etwas vermachen und so weiter und so fort. Aber die, wo wir das, die Schwierigkeit hätten jetzt zu sagen, die können irgendwie nicht wirklich wahr oder falsch sein.
2: Ja? aber wenn
0: ich spreche, ist es notwendig, dass bei der performativen
3: Äußerung, dass ich die Person bin, von der es ausgeht, also ich erkläre, ich handle. Ich kann nicht sagen, Lisa erklärt die Sitzung für Öffnen, dann ist es äh, konstruktiv.
0: Genau, also wenn Sie sagen, ich verspreche morgen zu kommen und ich sage dann, die Kollegin hat versprochen, morgen zu kommen, dann ist meine Äußerung konstativ und Ihre Äußerung ist performativ. Ja?
3: Ähm, was ist, wenn ich eine Form mit Ich nehme, aber die in der Vergangenheit ist, also
2: ich habe
0: Das wäre wieder konstativ genau, da berichte ich sozusagen über einen Sachverhalt, der in der Vergangenheit liegt und der abgeschlossen ist. Nur der Fall, er hat versprochen oder ich, ich habe versprochen, das wir sagen, wäre ein Bericht sozusagen einer vergangenen Handlung. Ja? Haben performative Äußerungen unbedingt mit Philosophie
3: zu tun? Ist Philosophie nicht
2: eher
0: den Naja, das, das ist sozusagen, also das war ja jetzt genau das Argument gewesen von. von, von, von Austin, dass die Philosophie über Sprache den Anspruch hebt, über Sprache nachzudenken und dann so tut, als würde sprechen, nur darin zu bestehen, irgendwie sagen, wahr oder falsche Sätze zu formulieren. Aber damit habe ich im Grunde genommen das ganz wesentlich verfehlt. sozusagen, habe ich von, überhaupt noch keine Beschreibung davon geliefert, was Sprache wirklich tun kann. Und Philosophen wollen ja schon was wissen über das also sagen, über wie Sprache wirklich funktioniert, also Wesen, Natur und Funktion von Sprache. Also eine Sprachphilosophie muss sich schon den Anspruch stellen, dass sie sozusagen ihren Gegenstand, die Sprache tatsächlich umfassend beschreibt und nicht nur sozusagen auf eine Art und Weise, die eben stark reduziert ist, auf sozusagen eine, sozusagen eine Klasse von Aussagen, von denen gesagt wird, die können wahr oder falsch sein. Aber ist die
2: Sprachanalyse unbedingt Sprachphilosophie oder
0: ein Bereich der Philosophie? Naja, das das, aber das, 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 das habe ich ja, das ist das Selbstverständnis der analytischen Philosophie. Ne? Also, das war ja genau der Punkt zu sagen: Sprachphilosophie oder Sprachanalyse tritt an die Stelle der Erkenntnistheorie und wird damit zur ersten Philosophie. Also, das war natürlich, damit geht natürlich auch ein ganz spezifisches Verständnis davon einher, was Philosophie ist und was auch die Aufgabe der Philosophie definiert. Klar, das haben wir das Mal ja gesehen bei. Gerade bei Wittgenstein sieht man ja sozusagen, dass eben Philosophie vielleicht dann nur darin besteht, die rote Karte zu zeigen. Sobald jemand sozusagen einen falschen Satz äußert, der nämlich nicht falsch ist in dem klassischen Sinne, sondern der Satz ist, der eben gar nicht falsch oder wahr sein kann, sondern eben einfach ein unsinniger Satz.
1: Ja? Sobald ich sagen kann, dass er wahr oder falsch ist, ist zu Nochmal? Sobald ich sagen kann, dass er wahr oder falsch genau.
0: ist, ist Genau. Das wäre das Ja? Klar, das gilt natürlich auch genauso für die konstativen Äußerungen. Wir reden jetzt immer von Äußerungen, also wir haben jetzt gewechselt die Ebene, wir reden jetzt nicht mehr von konstativen Aussagen, sondern wir reden von konstativen Äußerungen und performativen Äußerungen. Also impliziert ist hier immer schon die gesamte Gesprächssituation. Es geht auch jetzt um Äußerungen, ich sage, die Katze sitzt auf der Matte, das ist auch gemeint, die konkrete Äußerungssituation. Klar, da muss dazu die Welt auch entsprechend irgendwie aufgebaut sein. Mir ist nicht klar, was Sie mit dem darunterliegenden System.
3: Ja,
0: ja klar, aber das ist die Welt, das ist die Äußerungssituation, das ist der Kontext. Also das, klar, das gehört alles dazu. Das, das, das kommt auch noch. Also es müssten eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein, damit sowas überhaupt passieren kann wie eine, wie eine perfektive Äußerung. Halten Sie Ihre Frage mal zurück, also, weil ich glaube, dass das sich noch klären wird, wenn wir dann weitergehen.
1: Kann man die performativen Äußerungen nicht mit Lügen in Verbindung bringen? Also man könnte dadurch ein wahr-falsch einführen. Wenn ich sage, ja, ich vermache die in der Ruhe, aber in den drei Jahren zu glauben, ja, nicht wirklich, sondern ich habe sie gelogen und ich habe sie getan als ob, damit dann könnte man somit... Ein wahr ja, das
0: werden wir jetzt auch gleich sehen, dann ist es aber nicht wahr-falsch, sondern war es halt einfach nicht ehrlich, ne? man hat das Versprechen nicht gehalten.
1: Naja, also wenn ich sage, die Sonne ist blau, dann war ich nicht ehrlich. Ich weiß eigentlich, ist. So. So, okay.
0: Genau, aber das wird so also ein guter Punkt, das wird genau ein Argument sein, das sozusagen Austen dann macht, aber darauf werden wir gleich zurückkommen. Ja?
3: Und welche Frage?
1: Die hm? Frage. Wie heißt du zum Beispiel?
0: Wäre auch eine performative Äußerung. Vollziehe sozusagen den Akt des Fragens. Okay, aber gehen wir gehen mal weiter, weil es dann auch nochmal klarer zu machen was überhaupt eine performative Äußerung ist. Ne? Also, Punkt ist der, und das zu sagen ist, dann muss ich irgendwie klar machen, mit performativen Äußerungen werden keine Tatsachen beschrieben, berichtet oder festgestellt, sondern vielmehr, das ist entscheidend, werden Handlungen tatsächlich vollzogen. Man kann sogar noch weitergehen, sagen, es werden Tatsachen geschaffen. Warum werden Tatsachen geschaffen? Wenn ich sage, hiermit ist die Sitzung eröffnet, dann ist wirklich die Sitzung eröffnet. Also es wird sozusagen die Welt tatsächlich verändern. Oder wenn ich verspreche, morgen zu kommen, dann habe ich ein Faktum geschaffen, nämlich ein Versprechen gegeben, darauf kann ich auch festgenagelt werden, wenn ich morgen nämlich nicht komme, kann ein anderer sagen, du hast aber gestern versprochen, dass du kommst. Also tatsächlich sozusagen sind, wenn man so will, performative Äußerungen in der Regel, auch in der Lage, sozusagen Welt zu verändern. Also sagen, sie schaffen diskursive Tatsachen, auf die wir dann wiederum sprachlich referieren können und auf die wir uns beziehen können. Der entscheidende Punkt ist auch der, zu sehen, dass tatsächlich die performative Äußerung der Vollzug der Handlung selbst ist. Und das will ich auch betonen, sie ist der Vollzug der Handlung. Das heißt, indem ich die Äußerung mache, vollziehe ich die Handlung. Also das Versprechen geben, ich habe nicht zu sagen, der entscheidende Punkt ist der, dass ich nicht irgendwo innerlich eine Intention verziehe, äh, vollziehe, ich möchte jetzt irgendetwas versprechen und jetzt gewissermaßen äußere ich sozusagen, ich verziehe eine innere Handlung und jetzt sozusagen berichte ich von dieser inneren Handlung, ja, ich verspreche, morgen zu kommen, sondern der Punkt ist dass tatsächlich genau das Äußern der Wörter selber der Vollzug der Handlung ist und nicht sozusagen das Berichten einer inneren Vorstellung, die ich innerlich vollziehe. Ich habe das schon deutlich gemacht, auch das letzte Mal, glaube ich, wenn ich wirklich jetzt sage, ich verspreche, morgen zu kommen, und ich habe das innerlich gar nicht vor, dann, dann kann ich mich nicht rausreden und sagen, naja, aber ich habe das ja gar nicht so gemeint am nächsten Tag. Oder Mit der anderen Seite ist es völlig egal, was du gedacht hast, du hast es aber versprochen. Also der entscheidende Punkt, genau dasselbe, wenn Sie einen Vertrag abschließen, auch das ist eine performative Äußerung, Sie schließen den Vertrag ab, Sie leisten irgendwo Ihre Unterschrift, auch das ist eine performative Äußerung, da wird dann irgendwie im Handybetreiber auch keiner sagen, aber wenn Sie dann hinterher ankommen nach einem Jahr und sagen, na, ich habe das gar nicht so gemeint irgendwie, dann ist uns egal. Sie können meinen, was Sie wollen, Sie haben faktisch unterschrieben. Das Unterschreiben ist in dem Sinne nichts anderes als das Äußern bestimmter Worte. Okay, der Punkt ist jetzt der, das war ja gerade schon angeklungen, also wie kann ich denn jetzt letztendlich, wenn das zutrifft, dass ich sozusagen jetzt performative Äußerungen nicht nach dem Kriterium wahr-falsch unterscheiden kann. welches Kriterium trifft dann zu. Und hier bringt sozusagen jetzt eben Austin etwas in, in Anschlag, was eben genau mit dem Charakter von performativen Äußerungen als Handlungen zusammenhängt, nämlich Handlungen können offensichtlich sozusagen glücken oder sie können fehlschlagen. Also das Kriterium ist ein mehr Wahrheit und Falschheit, sondern das Kriterium ist sozusagen Erfolg oder Misserfolg. Also er bringt eine Reihe von unterschiedlichen, er spricht von Happy und Unhappy, utterances, felicious, infelicious, also der Punkt ist der, sozusagen, wenn wir von positiven Äußerungen sprechen, greift immer das Kriterium Wahrheit und Falschheit, aber wir haben ein anderes Kriterium, das Kriterium des Erfolgs oder des Misserfolgs. So also wie wenn eine, wenn eine Handlung eben einfach gelingen kann oder auch nur ein, Fehlgehen kann, kann dann eben auch eine performative Äußerung, die ja nichts anderes ist als der Vollzug einer Handlung, eben auch gelingen oder schiefgehen. Orson versucht jetzt, und das ist der Punkt, den wir auch gerade angesprochen haben, schon hinten, also versucht jetzt eben tatsächlich so eine erste Theorie mal zu entwickeln und zu überlegen, okay, was muss denn alles gegeben sein, damit eine Äußerung tatsächlich gelingen kann. Und er macht das sozusagen ex negativo, also er, er formuliert eine sogenannte Theorie der Unglücksfälle oder Doctrine of Infernicities. Also er guckt sich einfach mal an, okay, was muss erfüllt sein, damit eine Äußerung gelingen kann und umgekehrt zu sagen, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, dann werde ich sagen können, diese Äußerung war gewissermaßen ja, erfolglos oder missglücklich, unhappy und so weiter er unterscheidet nun zunächst mal zwei Arten von Bedingungen. Die erste Bedingung, die kategorisiert er mit diesen Buchstaben A und B aus dem lateinischen Alphabet. Dass er sagt, okay, das sind also jetzt Bedingungen, die bezüglich der, im weitesten Sinne, der Situation der Welt gegeben sein müssen. Also Bedingungen betreffend der Situation und der Umstände. Das, was wir nannten, es muss irgendwie ein Schiff geben, was ich irgendwie taufe oder... Es muss in irgendeiner Form dann das ganze Setting in irgendeiner Form tatsächlich vorhanden sein. Das heißt, ganz banal, das wäre das mal 1, es muss überhaupt ein anerkanntes konventionelles Verfahren geben, kraft dessen man einer Äußerung bestimmter Wörter, eine bestimmte Handlung vollziehen kann. Also es muss sowas geben wie ein Verfahren oder Sprachspiel des Versprechens, des Wettens, es muss sowas geben, dass ich heiraten kann in der Kirche und so weiter und so fort. Also es muss überhaupt ein konventionelles Verfahren geben, damit ich sozusagen sagen kann, diese Handlung wurde vollzogen, traf diese Äußerung oder nicht. Weiteres Kriterium ist auch klar, die betroffenen Personen, und Umstände müssen auf das Verfahren passen, auf das man sich beruft. Also es nutzt nichts, irgendwie in die Kirche zu gehen und zu heiraten, wenn der Pfarrer aber irgendwie gar kein Pfarrer ist. Also ich, meine, ich muss sagen, die Personen müssen stimmen. In Österreich ist es immer noch so, ich kann auch nicht sagen, im Standesamt gehen, da gleichgeschlechtliche Partner heiraten wollen, funktioniert auch das nicht. Also es gibt diese Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit sozusagen diese Form von performativer Äußerung faktisch auch vollzogen werden kann. Punkt B, 1 und 2, betrifft sozusagen jetzt den Vollzug dieser gesamten Handlung. gesagt, okay, Das Verfahren muss von allen Beteiligten korrekt und vollständig ausgeführt werden. Also wenn ich alles stimmt bei der Hochzeit und der Pfarrer ist da und die beiden und der eine sagt aber dann plötzlich nein, ne, dann ist es irgendwie auch nicht gelungen. Ne. Also das wäre ein klares Kriterium dafür, okay, ich habe zwar alles richtig gemacht, aber dann willst du sagen, den nur diejenige sagen, zur Frau nehmen oder zum Mann nehmen und du sagst dann ein bisschen, na eigentlich doch nicht. Ne. Dann ist das befahren, nicht, nicht geglückt, das wäre ein Kriterium, dafür darf es einfach nicht vollständig vollzogen werden. Ein anderes Beispiel wäre, wäre Wetten. Ne, ich sage irgendwie, ich wette, dass es in der nächsten Stunde regnen wird, wetten wir um 1000 Euro aber keiner schlägt ein, keiner sagt, okay, ja, machen wir, dann ist sozusagen auch diese Wette nicht vollzogen, weil ich brauche immer einen anderen dazu, der einschlägt, damit die Wette auch zustande kommen kann. Der Punkt ist der, wenn einer von diesen vier Kriterien nicht erfüllt ist, dann so aus, dann kommt diese Handlung nicht zustande. Er sagt dann, diese Äußerung ist dann letztendlich nichtig, ungültig oder unwirksam, also ich bin da nicht verheiratet, es ist keine Wette abgeschlossen worden und so weiter und so fort. Es gibt in dem Sinne keine Handlung. Ich habe zwar angefangen, diese Handlung zu vollziehen, aber ab einem bestimmten Punkt ist irgendwas schiefgelaufen, also ist überhaupt keine Handlung zustande gekommen.
1: Ja? Eine Frage zur Wette. Sie sagen, es schneit innerhalb der nächsten Stunde. Ich schlage mir eine Wette vor. Ich sage, nein, nicht innerhalb der nächsten Stunde, sondern erst in einer, und einer Stunde. Was ist das dann?
2: Ja, das,
0: das ist dann genauso, dann, ist das, dann, ist die, dann habe ich dasselbe Problem. Also ich kann sozusagen die Bedingungen ändern, dann müsste ich auch wiederum einschlagen und sagen, ja, okay, innerhalb sozusagen der nächsten eineinhalb Stunden. Also das ist genau das, das Quatsch. Er formuliert dann noch zwei weitere Bedingungen, und das sind jetzt Bedingungen, deswegen er wechselt also jetzt auch so in die Kennzeichnung. er spricht das von Gamma 1 und Gamma 2, um deutlich zu machen, dass das jetzt Bedingungen sind, die nicht mehr die äußeren Umstände, der Äußerungssituation betreffen, sondern die inneren Einstellungen, im weitesten Sinne die Intentionen, der an den Äußerungen Beteiligten und die Verhaltensweisen. Das war ja gerade auch genannt worden, also zu bestimmten performativen Äußerungen, wie Versprechen, gehört offensichtlich auch, dass ich mich entsprechend diesem Verfahren auch in der Zukunft verhalte. Wenn ich irgendetwas verspreche, dann sollte ich mich in der Zukunft auch sozusagen kohärent dazu verhalten und mit jemandem testamentarisch das vermache, gilt das Gleiche. Das heißt also, einerseits muss ich sagen, bestimmte Gefühle haben oder bestimmte Intentionen haben, ich muss ein Versprechen geben, das sollte ich aufrichtig tun, ich sollte das dann ehrlicherweise auch tatsächlich dann so meinen, wie ich es sage, und ich muss mich dann gewissermaßen konsequenterweise auch so verhalten. Der Punkt ist aber jetzt der, der Unterschied ist, dass zwar, auch hier sozusagen, man sagen könnte, ähm, ja kommt jetzt die Handlung zustande oder nicht, aber offensichtlich habe ich ja deutlich gemacht, also hier kommt die Handlung jetzt auch nach Orsten tatsächlich zustande. Ich gebe ein Versprechen, auch wenn ich nicht aufrichtig war, oder ich habe den Vertrag unterschrieben, obwohl ich gar nicht sozusagen den Vertrag eingehen wollte. Aber die Handlung kommt tatsächlich zustande, aber sozusagen, wir das hier formuliert, durch einen Missbrauch letztendlich des Verfahrens. Also sagen der Punkt einfach, der diese Äußerung ist, zwar äußert vollständig und korrekt ausgeführt, aber sie ist, wie das hier formuliert, einfach unehrlich, also sagen, es ist eine unehrliche Handlung oder sie ist wohl.
1: Klar? Ja?
0: Und wenn sich jetzt im Theater zwei Menschen ein Versprechen geben und alles, was im Theater passiert, ist es dann immer wohl und unerhört? Weder noch, das ist der entscheidende Punkt, kommen wir gleich drauf. Das ist genau, also Versprechen im Theater, das wäre etwas, was Austin ausschließen möchte aus der Theorie. Weil es weder, weil es weder wohl ist, sozusagen, also weil es sozusagen, unter diesen Kriterien eigentlich sozusagen, nicht, nicht aufgeht. Sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Also, wir haben uns, das ist ja jetzt dieses, diese. Klassifikation von Austin, wir haben also jetzt, wenn man so will, zwei Typen von Unglücksfällen, wir haben also einzelne Versager, Missfires nennt er die, wo tatsächlich irgendetwas nicht funktioniert, hier kommt die Äußerung tatsächlich, die durch die Handlung, die durch die Handlung verzogene Äußerung kommt überhaupt nicht zustande und wir haben zweitens im diesem Kriterium Gamma, haben wir die sogenannten Missbräuche, Abuses nennt er die, da kommt zwar die Handlung zustande, aber sozusagen, the act is achieved, aber eben durch eine Art von Missbrauch des Verfahrens. Ich habe einfach ein missbräuchliches Verfahren verwendet, das kann ich verwenden, ja, weil ich gebe lieber ein Versprechen, ich weiß, der verlässt sich drauf, aber ne, man gibt ja oft Versprechen hat nicht vor, es unbedingt zu halten, dann kalkuliert man schon, man weiß um die Konsequenzen, was das bedeutet, aber man benutzt sie gewissermaßen missbräuchlich ein konventionales Verfahren, um bestimmte soziale Akte sozusagen auch in der Welt durchzusetzen. Ne, man hofft, der andere vergisst das eh wieder oder nimmt das nicht so ernst und so weiter. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, genau, er will, also, er sagt, wir müssen trotzdem drei Arten eigentlich aus dieser Theorie ausschließen. Das erste sind eigentlich Äußerungen, die unter Zwang gemacht werden. Also, jemanden zwingen jetzt sozusagen zu heiraten, dann würden wir ja auch sagen, naja, irgendwie, das sind irgendwie Fälle, die offensichtlich nicht sozusagen von dieser Theorie der Unglücksfälle einfach abgedeckt werden können. Er schließt dann sozusagen unter C Fälle auf, wo einfach akustische Missverständnisse vorliegen. Auch die will er ausschließen aus der Theorie. Und sozusagen den, den entscheidenden Punkt: er will sozusagen die Fälle ausschließen, wo sozusagen etwas im Theater oder in der Literatur sozusagen einfach sozusagen als Handlungen qua performative Äußerungen vollzogen werden. Also auch die sozusagen will er ausschließen aus seiner Doktrin der Infidelities. Ja?
3: Aussage allerdings. Gewissermaßen eben ironisch. Und es ist aber auch kein wirklichen, alternativer Akt, es ist auch
2: kein wirklichen
0: Handel. Warum nicht? Oder was, was meinen Sie jetzt? Was ist der Punkt? Es ist
3: eine Komposition von einer Wahl des wegen Aussagen und einer alternativen Akt.
0: Die Ironie. Also. Der Punkt ist der und das, also, woraufhin ist Austin hinaus, wenn er sagt, jetzt nicht, also sein Argument ist, wir werden das später behandeln. Also er sagt, wir fangen erstmal irgendwie einfach an und wir gucken uns erstmal nur Äußerungen an, die unter normalen, gewöhnlichen, alltäglichen Umständen gemacht werden. Sie ist alltäglich, aber sie funktioniert, und das wäre das Argument gewissermaßen parasitär auf ganz bestimmten Praktiken. Das Argument wäre von Austin, jetzt zum Beispiel Theater, ich kann nur deswegen im Theater heiraten, weil es in der normalen Welt auch kann. Und nur deswegen funktioniert ein Theaterstück, wir kennen, da wird eine Handlung vollzogen, das Heiraten oder das Liebesversprechen, weil wir es auch in der wirklichen Welt können. Und Ironie im Grunde genommen ist ja auch was Ähnliches, auch da funktioniert es ja so, also Ironie lernen ja, habe ich schon genannt Kinder sehr, sehr spät. Also auch da natürlich muss ich bereits sozusagen über ein wesentlich größeres sozusagen Weltwissen auch jeweils verfügen, um zu wissen, diese Aussage ist jetzt jeweils ironisch gemeint oder nicht. Also dann kann ja auch ein Versprechen geben, ich komme morgen sicher. Und dann ist die Frage, okay, war das Ganze jetzt ironisch gemeint? Oder ist es jetzt ein echtes Versprechen, was da gegeben worden ist? Ne? Genau, aber Austin sagt einfach, wir müssen erstmal wirklich verstehen, wie, wie echte Versprechen funktionieren, bevor wir dann erklären können, wie ironische Versprechen funktionieren. Okay. Ne? Also die Überlegung ist die, wir fangen einfach an, sagen wir überlegen erstmal, wie funktioniert das normale Versprechen. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir uns angucken, wie, vers also wie glaub, funktioniert Versprechen sozusagen auf eine ironische Art und Weise. Also
3: ich glaub, wenn ich das
0: so elementarer also, ja, weil das,
3: ist ja das falsche Versprechen, ja, das falsche Versprechen ist eben quasi nur ein Spezialfall des Versprechens
0: genau, also ich meine, so wie halt generell Ironie oder rhetorische Drogen und Figuren gewissermaßen sagen ja auch in dieser Konzeption sozusagen, wären sie gewissermaßen eben ein Spezialfall des normalen Sprechens, normal, ich kann erstmal spreche ich eigentlich oder wörtlich nur kann ich sagen, es regnet ich kann noch poetisch sprechen und sagen, die Wolken weinen. Ne? Und dann, wie klar, das, das Ganze ist eine Metapher. Aber die Metapher kann ich gewissermaßen nur verstehen, sozusagen auf Grundlage dessen, dass ich sagen kann, ich könnte auch stattdessen sagen, es regnet. Aber die Wolken weinen klingt irgendwie schöner und poetischer. Also der Punkt ist der, und wenn man. Dieser Fall B ist deswegen extrem wichtig, weil wir werden da ganz am Ende darauf zurückkommen, bei Derrida, nämlich die Kritik von Derrida wird genauer den Punkt einhaken. Also wird genau sagen, da liegt eigentlich das ganze Problem dieser Theorie der Sprechakte. Dass Austin glaubt, er könnte, und diese Einwände kamen hier ja auch gerade schon, dass Derrida versucht gerade zu argumentieren, dass tatsächlich einfach diese Fähigkeit bestimmte Äußerungen, wenn man jetzt so will, eben parodierend im Theater zu verwenden, dass er argumentiert, das ist eigentlich ganz wesentlich für Sprache überhaupt, für das Funktionieren von Sprache. Und ich kann das nicht einfach ausschließen, sage ich, ich behandle das später, sondern ich muss eigentlich das direkt mit hineinnehmen, sozusagen in, in meine Sprachbetrachtung. Also der Vorwurf, den man jetzt auch machen, könnte man das dann, jetzt ein Vorgriff sagen, auf, auf, die, auf die letzte Vorlesung, aber der Vorgriff ist auch der, dass er eben jetzt, Orsing ist wiederum eigentlich eine Klasse von Äußerungen schafft, von denen er sagt, die fallen nicht unter mein Kriterium. Also so wie die Philosophie vorher gesagt hat, wir schließen Aussagen aus oder Äußerungen, die nicht wahr oder falsch sein können, so schließt jetzt Austin Äußerungen aus, von denen er sagt, die können nicht wirklich im strengen Sinne glücken oder missglücken. Also die, die fallen einfach aus dieser Theorie heraus, die fallen nicht unter eines dieser Kriterien, sondern die können eigentlich weder Geglückt sein noch missglückt sein. Also das ist dann der, der Punkt, an dem man der ansetzen wird. Okay. Wir können jetzt noch ein bisschen einen Zwischenstand ziehen, also anders ist klar, es gibt ein Beurteilungskriterium für performative Äußerungen, das ist nicht mehr wahr falsch sondern Erfolg und Misserfolg. Also hier eine ganz klare Verschiebung von dem Kriterium wahr, Falschheit zu dem von Erfolg und Misserfolg. Auffällig ist, und das ist eigentlich spannend zu sehen, dass Austin eigentlich prinzipiell doch eigentlich diesem negativen Erscheinungsbild, sagen dieser Unglücksfälle, eigentlich einen größeren analytischen Wert zuspricht, als dem tatsächlichen Normalfall. Also, und das sozusagen ist eine Überlegung, die man ja so oft auch hat, auch gerade in der, in der Sprachtheorie oder auch in der Psychoanalyse, also man guckt sich eigentlich genau eher mal lieber die Fälle an, wo etwas schief geht, weil man davon ausgeht eigentlich, solange alles normal funktioniert, fällt mir ja irgendwie gar nichts auf. Im Grunde genommen werden wir immer dann sozusagen hellhörig, wenn irgendetwas schiefläuft. Das heißt also, offensichtlich ist sozusagen der Unglücksfall oder die Möglichkeit, dass eine sozusagen Äußerung, eine performative Äußerung missglücken kann, offensichtlich einem größeren analytischen Wert für uns zu sagen, als der Glückensfall letztendlich. Damit ist aber auch klar, dass natürlich der Misserfolg etwas ist, was sozusagen den performativen Äußerungen einfach zufällig zustößt sondern was wesentlich für sie konstitutiv ist. So also wie auch Falschheit etwas ist, was sozusagen für Aussagen, Behauptungssetzung etwas ist, was ihnen einfach sozusagen dummerweise passieren könnte, sondern natürlich eben genau das wesentliche Kriterium ausmacht, dass sie überhaupt sozusagen wahrheits- oder falschheitsfähige Aussagen sind, indem sie eben auch die Wahrheitsfunktional. Gut. Ja, jetzt, Austin ist sozusagen doch in dem Sinne, sagen dann irgendwie versucht, sagen, streng analytisch vorzugehen. Er versucht also jetzt gewissermaßen ein Kriterium zu finden, was ihm irgendwie erlaubt, es tatsächlich streng konstativen und performativen Äußerungen zu unterscheiden. Also er sucht jetzt nach irgendeinem Kriterium, wo ich sagen kann, das ist jetzt eine performative Äußerung und das ist eine konstative Äußerung. Argument ist, wenn ich so eine Unterscheidung einführe, dann muss ich auch irgendwie einfach sauber sein und brennscharf. Sonst hat sie keinen analytischen Wert. Das erste Kriterium für sozusagen performative Äußerungen wäre, es gibt so etwas wie ein performatives Verb. Und dieses performative Verb muss in der ersten Person, also ich, vorliegen, im Singular, Präsens, Indikativ Aktiv. Also diese Form, ich verspreche dir, ich wette das, ich taufe dich. Das wären alles nach Austin performative Verben, Versprechen, Wetten, Taufen, aber... Das Ganze ist nur dann eine performative Äußerung, wenn das Ganze vorliegt in der ersten Person, Singular, Präsens, Indikativ, Aktiv. Und weil ich sage, ich habe versprochen, ist das kein Präsens mehr, also auch keine performative Äußerung. Es gibt dann noch viele andere Fälle, auch von performativen Äußerungen. Das sind so Formulierungen, von, wo etwas mit hiermit formuliert wird. Das ist eine Passivkonstruktion, oft sozusagen mit einem Indikator hiermit und eben auch sehr häufig ich habe ich in der Unterschrift versieht. Also hiermit sagen, ernenne ich Herrn Müller zum neuen Vorstandsvorsitzenden oder auch Verbotsschilder, das ist verboten, das und das ist verboten. Das wären im Grunde genommen eigentlich auch performative Äußerungen, die aber in der Regel eben in dieser Form formuliert werden, oder hiermit kündige ich meinen Vertrag bei bla bla bla. Also das wären typische Formen von performativen Äußerungen, wo das genau mit bisschen hiermit versucht wird, zu machen. Also hiermit, mit diesem Schreiben, mit dieser Äußerung vollziehe ich die Handlung das Kündigen meines Vertrags, fristgerecht zum so zu dem Austin versucht nun und sagt: Okay, es müsste eigentlich jetzt möglich sein, eine gewisse Standardform von performativen Äußerungen herauszukristallisieren. Und diese Standardform zu sagen, müsste man, man müsste eigentlich jetzt jede Äußerung oder jede performative Äußerung, die ja oft dann wiederum unterschiedliche Formen der Realisierung haben, aber jede performative Äußerung müsste sich zurückführen lassen auf eine dieser beiden Standardfälle. Austin kommt aber jetzt darauf, ja, bitte. Wäre auch eine performative Äußerung. Was? Naja, das Argument wäre, das fällt in die erste, weil ich das sagen kann, ich befehle. Also dann schließt die Tür, das wäre eine implizite performative Äußerung und die kann ich in die explizite Form bringen, ich befehle dir, hiermit die Tür zu schließen. Ja, aber das, das wäre, also ich meine, das, das wäre im Prinzip auch eine performative Äußerung, eine der ne? Also sagen, das nenne ich jetzt dann X sei jetzt das und das. Auch das ist eine performative wo etwas Gesetzes. Ja? Sagt aus dass für die Äußerungen, also für seine glücksfähigen Äußerungen, dass es für die
1: einen
2: Hörer
1: geben muss, also dass es oder kann man sie auch asozial, also
0: alleine machen? Nein, das vorne ist das Kriterium, auch fürs Versprechen. Ne? Also wenn ich es einfach verspreche für mich im stillen Kammerlein, nutzt das auch nichts. Ne? Also natürlich muss es jemanden geben, der das Versprechen annimmt und der auch fähig ist, überhaupt das Versprechen anzunehmen. Ne? Also wenn und ich jetzt... Bei
1: Taufe zum Beispiel, ja, es muss immer jemand daran beteiligt sein. Hm? Gegenstand kann ich nicht reagieren, also zum Beispiel. Aber es muss jemand geben, außer der, der das Werte nicht hat.
0: Genau, also ich meine, es gibt, ja, es ist halt in unserer Kultur, gibt es das Verfahren der Schiffstaufe. Ne? Warum kann man Schiffe kaufen, das taufen wir nicht? Wir taufen halt Schiffe, aber es gibt es als konventionales Verfahren, ne? also können wir Schiffe taufen. Ähm, und Klar, das kann ich nicht für mich vollziehen. Da muss schon mehr dazu gehören, ne? Also wenn ich es einfach mit einer Sektflasche gegen irgendein Schiff sondere, das nutzt nicht viel. Das ist genau das gleiche. Das ist ein, das ist ein ritualisiertes Verfahren, da gehört relativ viel dazu. Ne? Da muss der Räder da sein und so weiter und so fort. Also ich kann nicht einfach ein Schiff taufen. auch das ist klar. Das
2: ist
0: da brauchst du keinen einen Fahrer dafür, aber es muss auch sozusagen ein konventionales Verfahren geben, das muss auch erfüllt sein. Das
1: ist auch wieder eine sehr, sehr starke Verenigungs. Das Beste, also was die Theorie abgebildet wird. Warum? Das von dem, was machen, nicht unbedingt mit
0: anderen Menschen zu tun haben, was will jetzt erklären, was ist eine performative Äußerung? Und eine Schiffstaube ist das Beispiel nehmen, dann muss ich einfach gewisse Kriterien nennen, die erfüllt sein müssen, damit das Schiff wirklich getauft ist. Und ich meine, das kann jeder eine Seckflasche gegen ein Schiff schmeißen, deswegen wird der Name ja nicht anders. Ne? Also, das ist, sagen, also das ist genau der Punkt. Und andere Verfahren. Die sind weniger aufwendig. Versprechen, das geht relativ leicht. Ne? Da reichen im Prinzip zwei dazu. Aber es gibt andere, konventionelle so Verfahren mit performative Äußerungen, die viel aufwendiger sind. Ja? Also, wenn man darüber
3: nachdenkt, sind extrem viele abstrakte Aussagen, auch in versteckter Form. Also könnten als performative Äußerungen scheinbar dargestellt werden, sind es aber nicht. Wenn man sagt, ich wette, er löst den Sinn des Lebens. Oder das Problem des Sinn des Lebens wiederum, ähm, sobald der abstrakte Gehalt hineingelangt, in diese scheinbar performative Form, ist es
0: nicht mehr zuzuordnen? Naja, wenn wir gleich sehen, Austin wird zum Ergebnis kommen, dass alle Äußerungen performativ sind, tatsächlich. Ja, was würde er dazu sagen? Ja eben, er sagt es ja auch. Also er sagt, dass alle Äußerungen mhm. sind eigentlich performativ. Mit, mit jeder Äußerung vollziehen wir eigentlich eine Handlung. Mhm. Aber so sind wir noch nicht,
2: ja?
3: Auf der letzten Folie ist Ja?
0: So
3: wenn dann jede Aussage auf
2: Handlung
0: wie geht das? Das versuche ich jetzt zu machen. das gehe ich Schritt für Schritt vor. Also sagen, das erste Kriterium ist, ich habe sozusagen Unterscheidung konstativ performativ. Zweiter Schritt ist der zu zeigen, wenn diese Unterscheidung sinnvoll sein soll, muss ich ein Kriterium anbieten können. Also versuche ich das Kriterium anzugeben. Und jetzt tauchen die Probleme auf. Jetzt geht euch ganz sagt, okay, Problem 1 besteht darin, naja, eigentlich sind die meisten performativen Äußerungen, die wir kennen, gar keine expliziten, sondern implizite. Also gerade der Befehl schließt die Tür, ich werde kommen. Wir sagen selten, ich verspreche morgen zu kommen. Ich sage, ich werde kommen. Also ein Großteil unserer ganzen performativen Äußerungen sind eigentlich nicht explizite, sondern nur implizite Äußerungen. Ähm entscheidend ist, und das ist auch der Punkt, dass eben genau für solche Äußerungen sozusagen ist natürlich immer sozusagen der gesamte Äußerungskontext relevant. Das trifft dann auch für die Ironie zu. Ich muss relativ viel Wissen im Grunde genommen. Das heißt also, ich muss schon relativ viel Wissen von der Situation, auch an Gesten, an Mimik, an bestimmten nonverbalen Kriterien, ob jetzt schließt die Tür ein Befehl ist oder ob es eine Bitte ist zum Beispiel. Auch das sozusagen macht eine völlig andere perspektive Äußerung. Ist es eine Bitte oder ist es ein Befehl? Der Ton macht wie Musik, das kennen diese Aussage, Genauso sagen, das sind alles Kriterien, die dafür verantwortlich sind, welche Art von performative Äußerung letztendlich vollzogen wird. Aber das sind Kriterien, die sind verbal nicht festmachbar. Wenn ich sage, ich bitte dich, die Tür zu schließen oder ich befehle dir, die Tür zu schließen, wäre ist verbal festmachbar. Aber wenn ich immer nur sage, schließt die Tür, dann ist es verbal nicht mehr festmachbar an einem sicheren Kriterium. Man muss ich die gesamte Situation mit einbeziehen, um das entscheiden zu können. Spannend ist auch zu sehen, dass es eine ganze Reihe, oder es nicht so viele, doch einige von performativen Äußerungen gibt, die ich genau nicht dadurch vollziehen kann, dass ich das Verb nenne. Also bei den oberen Fällen könnte ich ja sagen, okay, es gibt implizite performative Äußerungen, aber prinzipiell kann ich zumindest jede performative Äußerung in eine explizite Form bringen. Ich könnte immer sagen, ich befehle dir, die Tür zu schließen, ich bitte dich, die Tür zu schließen. Das macht aber auch noch aufmerksam, es gibt eine Reihe von performativen Äußerungen, die ich genau nicht dadurch vollziehen kann, dass ich das Verb nenne. Also ich beleidige dich oder ich verleumde dich sozusagen, da kann ich die Äußerung genau nicht dadurch vollziehen, dass ich das performative Verb nenne. wenn
2: ich
3: sag, du bist ein Idiot, dann Genau. Aber wenn ich, ich,
0: ich sage, ich beschimpfe Sie als eine Idiotin, Es funktioniert nicht so richtig irgendwie. Ne? Also, das ist jetzt, also das ist sozusagen, da klappt das irgendwie nicht. Also erster Punkt ist ja, es gibt eigentlich kein rein verbales Kriterium für performativer. Ich kann kein verbales Kriterium machen. Problem 2, was er auftritt, ist, dass eigentlich im Grunde genommen können ja auch konstative Äußerungen genauso fehlschlagen. Der Punkt kam ja auch gerade schon, also war ja ganz am Anfang schon der Einwand gewesen, naja, also es gibt offensichtlich sozusagen einerseits können, gibt es für konstative bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit sozusagen wir von einer wirklich gelungenen konstativen Aussage sprechen können und umgekehrt gibt es natürlich auch für, Por für ja performative Äußerungen, gewisse Anforderungen mit bestimmten Fakten übereinzustimmen. Also das Kriterium der Nichtigkeit, eine Aussage wäre genauso nichtig, oder die konstative Aussage, Johns Kinder sind kahlköpfig, wäre genauso nichtig wie die Aussage, ich vermache die meine Uhr, wenn ich keine Uhr besitze und John überhaupt keine Kinder hat. Also offensichtlich wären beide Aussagen, sowohl die konstative und die performative, kann gleichermaßen nichtig sein, unter bestimmte Bedingungen, der Welt betreffend nicht gegeben sind. Auch die beiden Aussagen, die Katze ist auf der Matte oder ich verspreche, morgen zu kommen, beide Aussagen können unaufrichtig sein. Einerseits, also, ich verspreche, zu kommen, habe es gar nicht vor, zu tun. Aber auch wenn ich sage, die Katze sitzt auf der Matte und ich glaube gar nicht, dass sie auf der Matte sitzt, ist es genauso unaufrichtig, zu sagen, wenn ich sage, ich verspreche und ich habe es gar nicht vor, zu halten. Auch ein weiteres Kriterium ist eben so sogenannte Bruch der Verpflichtung. Auch das gilt eigentlich für konstative und performative Äußerungen, denn wenn ich sozusagen sage, alle meine Gäste sind Franzosen und dann irgendwie zehn Minuten später einige sind auch Engländer, dann verziehe ich eigentlich genauso einen, einen Bruch mit der Verpflichtung, die ich eingegangen bin, wie wenn ich sage, jetzt nur ich heiße dich willkommen und dann fange ich an, jemanden schlecht zu behandeln. Okay? Drittes Problem, ich habe es gerade schon angesprochen, dass eigentlich Austin zum Ergebnis kommt, also auch konstative Äußerungen haben eigentlich einen ganz dezidierten Handlungskarakter. Also zu sagen, nur Äußerungen, haut eigentlich nicht hin. Denn auch wenn wir sozusagen etwas feststellen oder beschreiben, ist es ja im Grunde genommen auch in Vollzug einer Handlung und auch damit ja ein Faktum damit geschaffen in der Welt. Ich habe nämlich eine Behauptung aufgestellt, dass es draußen regnet. Und dann sagt man doch, was, das regnet draußen, es regnet doch draußen gar nicht. Also auch mit einer reinen Behauptung wird gewissermaßen ein Faktum, ein diskursives Faktum in der Welt geschaffen. Also ordformuliert das so, wenn wir etwas feststellen oder beschreiben oder über etwas berichten, vollziehen wir schließlich einen Akt, der genauso sehr ein Akt ist, wie das Befehlen oder das Wahn.
1: Und darauf hat sich meine Frage gezogen. Da braucht es jetzt wieder einen anderen Menschen, der es liest zum Beispiel, der es hört. Denn ich kann ja auch die Sonne ist blau ausdrücken als Sage oder ich sage dir, Sonne ist blau.
0: Und ich behaupte es. Klar, aber das ist ja der Ausgangspunkt, zu sagen, wir betrachten die Grundeinheit der Sprachanalyse, ist die Äußerung in der konkreten Sprechsituation. Es geht immer schon sozusagen um die konkrete Sprechsituation. Also Sprache wird in dem Sinne immer schon als etwas Soziales betrachtet, innerhalb sprachlicher Vollzüge. Umgekehrt und das schließt nochmal an, an dieses Problem 2, was wir hatten, ist ja auch klar geworden, also damit sozusagen auch entschieden werden kann, ob eine, Äußerung war, äh, ob eine Äußerung performativ ist oder nicht, gibt es eben auch hier gewisse Kriterien, einfach der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, die erfüllt sein müssen, damit ich sagen kann, was für eine Form sozusagen einer performativen Äußerung tatsächlich vorliegt. Also wenn ich jemanden beschimpfe und sage, Sie sind ein alter Nazi, dann sagen, wann ist das Ganze eine Verleumdung und wann ist es eine Feststellung? Ich beschimpfe jemanden, Sie alter Nazi, dann geht derjenige zu Gericht und sagt, er hat mich beschimpft, der Apostel, als alter Nazi. Was macht das Gericht? Hm? Ja, dann sage ich, das habe ich wirklich gesagt. Okay, was macht das Gericht dann weiter? Also wenn Sie es nicht
1: so sagen, dass es ein Dritter auch wahrnimmt,
0: ja, aber was man als Gerichtes macht, ist, geguckt nach, ist es wirklich ein Nazi oder nicht. Und wenn ich nachweisen kann, das ist wirklich ein alter verkappter Nazi irgendwie, ne, dann ist es eine Feststellung. Genau. Ja. Ne? Wenn es aber richtig ist, dass ich nachweisen kann, dass ja jemand völlig unbescholten, dann ist es eine Verleumdung. Ne? Also offensichtlich auch hier ist es wiederum so, dass eben einfach auch das Übereinstimmen mit bestimmten Fakten auch sozusagen dafür verantwortlich ist, was sozusagen eine Äußerung tut oder kann letztendlich. Wichtig ist hier auch zu sehen, dass wir jetzt dieses Kriterium der Wahrheit und Falschheit, Sie sehen es auch schon an diesem Ausdruck, ein alter Nazi. Alt heißt natürlich jetzt hier nicht als denn alt ist im Sinne von unverbessert gemeint, also es ist ja kein Alter im alter Sinne. Also auch hier wiederum das Kriterium der Wahrheit, das war bei Wittes schon ein Punkt gewesen, ist sozusagen einfach keine definitiv festgelegte Eigenschaft oder Relation und natürlich wiederum abhängig sozusagen von ganz konkreten Gesprächssituationen. Also Wahrheit selber in dem Sinne ist eben auch, wenn es keiner, unterliegt sozusagen ist keinem Genauigkeitsideal, sondern wir müssen Wahrheit eben auch jeweils gewissermaßen feststellen, entsprechend der konkreten Umstände. Also von daher kann es eben eine Aussage vom Nick irgendwie bis hierher ist es irgendwie circa fünf Minuten, eine durchaus dann wahre, angemessene Aussage sein, aber natürlich nicht irgendwie versuchen, ein Experiment zu machen oder jemand sagt, was man schafft, ich schaffe das in fünf Minuten, aber ich muss irgendwie hier einen Umweg laufen, dann kann sie das eine unangemessene unangemessen Äußerung bewahrheiten. Und
3: was wäre das jetzt für eine Äußerung, die sich in einem Art noch nicht festgestellt hat, ob das richtig oder falsch ist?
0: Das macht dann genau das Gericht. Das Spannende ist eben zu sehen, dass eben das Gericht im Grunde genommen dann darüber entscheidet, welche Form von Äußerung hier eigentlich vorliegt. Ist es eigentlich nichts? <lacht> Also das, ist das, das ist das Spannende zu sehen, dass Gerichte gewissermaßen dann retroaktiv, also nachträglich festlegen, welche Handlung faktisch vollzogen worden ist. Also tun Gerichte immer. Ne? Da ist jemand tot, der liegt da irgendwie auf der Treppe unten irgendwie ne? und dann mit einer festgenommen ne? und es wird festgestellt, ist das ein Unfall gewesen, hat er den gestupst, ne? ist der von selber runtergefallen oder hat er den das Seil da gespannt irgendwie und so weiter und so fort. Ne? Also dann wird festgestellt, und dann war es Mord oder Totschlag oder es war ähm, fahrlässige Tötung oder es war ein Unfall.
1: Ja? Also ich kann nicht selber, selber ähm, festlegen.
0: Ja doch, aber das passiert dann sozial natürlich. Ne? Ich kann das dann als Verleumdung auffassen, deswegen gehe ich ja zu Gerecht. Ne? Oder ich sage, ja stimmt, du hast es auf den Kopf getroffen, ich war schon immer ein alter Nazi. Ne? Also das wäre die andere, die andere. Nein klar, das sind ja soziale Anerkennungsakte, die natürlich immer schon laufen, natürlich auch. Also klar ist, und das sozusagen ist das Ergebnis dieser ganzen Überlegung, es gibt eigentlich weder ein grammatikalisches eindeutiges Kriterium, noch ein lexikografisches eindeutiges Kriterium, das mir erlaubt, konstativ von performativen Äußerungen zu unterscheiden. Es zeigt sich weiterhin, dass eigentlich Konstativer genauso fehlschlagen können, wie es umgekehrt für performativer einfach bestimmte Erfordernisse gibt, mit der Welt übereinzustimmen. Also auch sozusagen das Kriterium der Wahrheit-Falschheit spielt eigentlich für performative Äußerungen eine sagen nicht ganz unwesentliche Rolle, und wir haben gesehen, dass eben auch sagen, konstative Äußerungen sagen, Handlungen vollziehen und eigentlich Tatsachen schaffen in der Welt. Und wenn ich eine Behauptung aufschreibe oder etwas beschreibe, vollziehe ich genauso eine Handlung, wie wenn ich ein Versprechen gebe. Das heißt, und dann ist die Konsequenz, sozusagen, eigentlich ist diese ganze Unterscheidung von konstativ eigentlich nicht wirklich brauchbar. Das wäre das Ergebnis dieser Untersuchung. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, also Orste stellt sogar fest, also irgendwie ist es sogar so, dass Äußerungen oszillieren zwischen konstativ und performativ. Man kann das überhaupt nicht klar unterscheiden, nicht nur so habe ich kein Kriterium zwischen Äußerungen zu entscheiden, ob sie konstativ oder performativ sind, sondern konstativ und performativ kann eigentlich ein und derselben Aussage selbst jeweils zukommen. Nämlich so eine Aussage der Form, die Sitzung ist eröffnet. Das sieht also äußerlich aus, ist das eine klassische Form der konstativen Aussage. Die Sitzung ist eröffnet, beschreibt ein Faktum in der Welt. Aber ist auch die klassische Form, mit der auf jedem Moment in der Welt permanent Sitzungen eröffnet werden. Die Sitzung ist eröffnet. Der Clou ist an dieser Form, der Äußerung ist genau der, dass hier sozusagen die Äußerung genau dadurch performativ, die Handlung genau dadurch performativ vollzogen wird, dass der Sachverhalt, nämlich die Sitzung ist eröffnet, als Sein konstatiert wird. Also hier sozusagen ist, wenn man so will, die performative Kraft der Äußerung genau darin beinhaltet, dass etwas als der Fall Sein konstatiert wird. Und das führt in diesem Aspekt, dass wir eigentlich nicht mehr klar trennen können zwischen sozusagen Wahrheitsaspekten und Handlungsaspekten in einem und derselben Äußerung. Also in jeder Äußerung sind immer schon Wahrheitsaspekte und Handlungsaspekte relevant. Und es scheint sogar so zu sein, dass performative Äußerungen ihre Kraft genau dadurch erlangen, dass sie sich sozusagen als konstative Äußerungen kaschieren. Also die Sitzung ist eröffnet, tut so, als wäre es eine rein konstative Äußerung, vollzieht aber natürlich faktisch eine Handlung in der Welt. Aber gibt sie selber als eine quasi konstative Äußerung aus. Klar? Ort ist euch dann alles gelaufen, diese Unterscheidung hat sich als irgendwie nicht wirklich brauchbar und haltbar erwiesen und er sagt, okay, wir müssen eigentlich unsere Theorie nochmal neu formulieren und er beginnt gewissermaßen nochmal von vorne. Das ist auch sozusagen ein Stil seines Philosophierens, kommt auch am Ende dann nochmal auch noch zurück. Was heißt es? Er versucht also jetzt das zu formulieren, was er eine allgemeine Theorie der Sprechakte nennt und was besagt ist, nämlich eigentlich im Grunde genommen jede Äußerung, als ein Sprechakt aufgefasst werden muss. Ich muss eigentlich jede Äußerung als eine Handlung betrachten und sagen, er vernachlässigt jetzt diese Unterscheidung Konzeptiv- und Performativ und er sagt eigentlich, jede Äußerung ist eine Handlung. Und jede Äußerung vollzieht sozusagen einen gewissen Sprechakt. Und er unterscheidet jetzt, um das zu analysieren, sozusagen drei unterschiedliche Aspekte, die sozusagen jeweils in jeder einzelnen sprachlichen Äußerung oder in jedem Sprechakt vollzogen werden. Der erste Aspekt oder der erste Akt, der vollzogen wird wenn ich einen Sprechakt mache, ist der des lokationären Sagens. Das heißt, das ist der Akt des reinen Etwas-Sagens. Ich äußere ganz bestimmte Wörter und einer ganz bestimmten Bedeutung. Das wäre auch der professionale Gehalt. Ich äußere einfach bestimmte Wörter. Der zweite Akt, den ich vollziehe, indem ich sagen, in meinem Sprechen, das ist die Handlung des und das wäre jetzt, kommt am nächsten dem, was wir vorher kennengelernt haben, als performativ. Das wäre die Handlung, die man vollzieht, indem man etwas sagt. Das war ja auch ungefähr die Definition dessen gewesen, was wir vorher als performativ kennengelernt haben. Also das Performative würde hier am ehesten reinpassen, aber erschöpft sich nicht ganz in dieser Bestimmung. Und den dritten Akt, den hat er ja vorher eigentlich auch sozusagen in der Form noch gar nicht berücksichtigt gehabt, der nimmt den sogenannten perlokutionären Akt oder Effekt. in dem Sinn, dass das die Wirkung ist, sondern die man dadurch erreicht, dass man etwas sagt. Also dass jemand zum Beispiel glaubt, ich habe ein Versprechen gegeben und morgen hierher kommen wird, weil ich dieses Versprechen gegeben hat. Das heißt, also wenn man es anders, anders formuliert, Sie haben einen gesagt, der lokutionäre Akt besitzt sowas wie eine Bedeutung oder einen propositionalen Gehalt. Der illokutionäre Akt Besitzt eine bestimmte Kraft, das wäre jetzt eben wiederum diese Form, zu sagen, die Handlung, die vollzogen wird, nämlich eine Behauptung, eine Frage, eine Warnung oder eine Bitte. Und ich habe diesen perlokutionären Akt, das ist eben gewissermaßen einfach die Wirkung, die eine Äußerung oder ein Sprechakt erreicht durch den Akt des Etwas-Sagens. Getrennt gewissermaßen von der Handlung, die ich vollziehe, indem ich etwas sage, und in dem Sinne, das ist entscheidend, ist sozusagen, der perlokutionäre Effekt, ne, der ist dann nicht konventional gebunden. Also was das Gericht versucht festzustellen mit der Verleumdung, wäre im Grunde genommen ein illokutionären Akt, der ist wirklich vollzogen worden. Ne? Aber der perlokutionäre Effekt kann ja sein, wenn mich jemand als alter Nazi bezeichnet, kann sagen, oh, das ist mir völlig wurscht. Ne? Also es kann sein, ich renne zum Gericht, das wäre der eine perlokutionäre Effekt, oder es kann sein, lass den Trottel reden. Ne? Das wäre sozusagen eine andere Form, darauf zu reagieren. Aber das ist eben nicht konventionale gebunden, das ist auch klar. Ich versuche in einem Beispiel deutlich zu machen, was damit also dann jetzt gemeint ist. Ich kann so einen Satz hernehmen, der Hund ist bissig. In der alten Nomenklatur wäre das sagen, eine typische konstative Äußerung. Jetzt ist die Frage, welcher Sprechakt, würde du sagen, mit dieser Äußerung eigentlich faktisch tatsächlich vollzogen, beziehungsweise welche unterschiedlichen lokutionären, ilokutionären und perlokutionären Akte. Einerseits habe ich den lokationären Akt, dass wir einfach, Entschuldigung, der Akt sagen des Äußerns dieser Worte mit einer bestimmten Bedeutung, der Hund ist bissig, der proportionale Gehalt. Ich habe den illokutionären Akt, das ist gewissermaßen jetzt sozusagen die Handlung, die ich vollziehe, in die ich diese Worte äußere. Und entscheidend ist jetzt, dass je nach Kontext und Umständen die Handlung, die ich vollziehe, mit diesen Äußerungen ganz unterschiedlich sein kann. Ich kann jemandem eine Mitteilung machen, der Hund ist bissig, das ich heißt ein Tierarzt, ich kann es feststellen, ne, der ist ganz schön bissig. Ne. Ich kann es auch als Warnung ne, an, auf dem Türschild schreiben, irgendwie: Vorsicht, bissiger Hund. Ne. Ich kann jemanden damit drohen und sagen, wenn du das Geldbörse nicht gibst, dann äh, lasse ich meinen Hund auf dich los. Es kann auch eine Kaufempfehlung sein, wenn jemand einen Wachdienst hat und sucht irgendwie möglichst scharfe Hunde, so sein, der ist wirklich bissig. Ne. Also dann, ich kann, Das ist der entscheidende Punkt, was jetzt dann diese Analyse von Austin erlaubt, ist zu zeigen, dass ich mit einer derselben Äußerung im Grunde genommen völlig unterschiedliche illokutionäre Akte vollziehen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Ich kann mit dieser einen Aussage, der Hund ist, ist hier ganz unterschiedliche Dinge in der Welt tun. Und das erlaubt mir gewissermaßen diese Unterscheidung in sozusagen Illokution, Perlokution und Lokution. Ja, und der Perlokutionäre Akt oder Effekt wäre einfach sozusagen, das, was passiert, ich wäre informiert, ich kaufe den Hund oder ich kaufe den nicht oder ich renne weg oder... Und so weiter und so fort. Aber so die Stärke eben ist dieser Beschreibung, dieser Theorie der Sprechakte, ist eben genau die, dass ich eben jetzt ein Kriterium an der Hand habe, eben sagen zu können, okay, ich habe wirklich ein Kriterium, was mir in irgendeiner Form erlaubt, sozusagen auch tatsächlich jetzt zu beschreiben, warum ich mit einer und derselben Äußerung völlig andere Dinge sozusagen in der Welt letztendlich tun kann. Die Konsequenzen sozusagen aus diesem Theoriewechsel oder diesem Theoriesetting sind, sind natürlich auch relativ frappant. Also einerseits ist klar, also offensichtlich ist jetzt nicht mehr einfach die, die intrinsische Eigenschaft der Äußerung relevant. Wir haben ja vorher gesehen, dass Austin zum Ergebnis kommt, dass eigentlich dieses Kriterium konstativ performativ in ein und derselben Äußerung vorhanden sein kann. Sondern jetzt wird eigentlich ganz konkret wirklich nur noch die Funktion einer bestimmten Äußerung oder eines Sprechaktes sozusagen Innerhalb einer konkreten Gesprächssituation betrachtet. Wenn man das jetzt nochmal umlegt auf diese Frage, die wir vorhin gestellt haben, was ne, heißt eine sprachliche Äußerung zu verstehen, dann wäre jetzt sozusagen der Witz dir, dass ich eine Äußerung dann verstehe, wenn ich eigentlich weiß, welche unterschiedlichen lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte ich mit dieser Äußerung tatsächlich in der Welt vollziehen kann. Ne, also wenn ich diese Äußerung verstanden habe, der Hund ist wisslich, dann genau insofern, als ich weiß, was ich in dieser Äußerung alles tun kann in der Welt. Wenn ich das jetzt wirklich konsequent weiterdenke und ernst nehme, besteht auf der anderen Seite die Gefahr, wenn man so will, dass eigentlich sozusagen, ähm, ja, die Sprachphilosophie, wenn sie sich so versteht, eigentlich so ein Teilgebiet für sozusagen der Handlungstheorie. Auch das ist klar zu sagen, ist also offensichtlich dann, wenn wirklich jede sprachliche Äußerung als Handlung begriffen wird dann wird eigentlich sozusagen Sprachphilosophie als nichts anderem als ein Teilgebiet der Handlungstheorie. Okay? Gut, dann ganz kurz zum Abschluss, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch nochmal den Witz zu sehen bei Austin. Man kann ja sagen, okay, der ähm, führt Unterscheidungen ein und dann zeigt er uns, die Unterscheidungen funktionieren nicht. Und dann führt er wieder neue Unterscheidungen ein. Und im Grunde genommen zeichnet sich eigentlich auch schon ab, so am Ende der Vorlesung, dass auch diese neue Unterscheidung eigentlich auch nicht so richtig funktioniert. Und da kommt er schon drauf, also auch diese so Unterscheidung von Lokution, Illokution, Perlokution, das ist irgendwie auch nicht irgendwie richtig. Also, das ist sehr typisch für den Stil von Orsay, das würde ich jemand, der eigentlich sagen ist, ähm, Sie, also in einer Reihe von Neuanfängen eigentlich immer wieder auch so versucht zu zeigen, dass man Dinge nochmal völlig anders und noch neu sehen und betrachten kann. Und <lacht> das ist das Vergleich, und mit dem Wittgenstein könnte man sagen, also während ja Wittgenstein formuliert ja im Vorwort vom Traktatus, irgendwie, dass er eine Anspruch erhebt, alle Probleme der Philosophie gelöst zu haben und gleichzeitig damit auch deutlich machen will, wie wenig damit getan ist, dann könnte man es bei Austin eigentlich formulieren, dass er uns sozusagen ähm, mehr oder weniger zeigt, dass also selbst sozusagen in dem, in dem sozusagen in dem Scheitern sozusagen einer Problemlösung doch ein relativ hoher Gewinn liegen kann tatsächlich. Also hier sozusagen mit der Gewinn, oder auch der philosophische Gewinn darin gesehen, zu zeigen, dass bestimmte Unterscheidungen nicht funktionieren. Ich lese mir diese beiden Zitate hier vor, die sehr schön sind, und diesen tollen, finde ich, großartigen britischen Humor von Austin deutlich machen. So haben wir uns also mit zwei scharfen neuen Begriffen, er meint performative und infilicitis, bewaffnet, und damit in die Wirklichkeit einzubrechen oder in die Verwirrung, wer weiß. Zwei neue Schlüssel in unseren Händen und dabei natürlich wieder zwei schlüpfrige Kufen unter unseren Füßen. An anderer Stelle sagt er, bisher sind wir unbeirrt vorwärts marschiert und haben gespült, wie unser feste Boden der Vorteile unter den Füßen davonrutscht, was immer recht erheitern ist. Aber was kommt dann? Bestimmt erwartet der Leser schon auf den Teil, wo wir im Schlamm versinken, den Teil, wo wir alles zurücknehmen, das kommt sicher auch noch, allerdings später. Okay. Ich habe schon angedeutet, spannend an Orson ist auch, dass es jemand ist, der von zwei ganz unterschiedlichen Traditionen rezipiert wird. Also, einerseits gibt es diesen Ansatz von Searle, der einfach sagt: Ich entwickle diese Theorie der illokutionären Akte weiter. Was kann ich mit einem Sprechakt alles tun? Es gibt die zweite Tradition, das ist sozusagen eher jetzt sozusagen die kontinentalorientierte die eigentlich genau an dieser konstativ performativ dichotomie festhält, aber jetzt sozusagen genau deutlich zu machen versucht, dass dieser wesentliche Wert dieser Unterscheidung eigentlich genau darin liegt, dass sie unseren Moment der Unentscheidbarkeit aufzeigt. Also dann genau der Witz ist eigentlich der zu zeigen, okay, genau diese Unentscheidbarkeit von Konstativ und Performativ hat eigentlich ein hohes analytisches Potenzial, was man eigentlich verliert, wenn man sozusagen diese Theorie der Sprechakte in Anschlag bringt. Und diese Theorien werden dann eben auch weiterentwickelt in prinzipiell allgemeinen Performativitätstheorien, das sind also Namen, die werden genannt Benvenist oder Lyotard und auch Butler, das sind also jetzt Autorinnen, die sozusagen alles sozusagen auf Austin eigentlich referieren und eigentlich genau sozusagen an dieser ursprünglichen Unterscheidung von Konzertiv-Performativ festhalten und da versuchen sozusagen weiterzudenken und davon auszugehen. Ja, noch Abschlussfrage? <lacht>
3: anderen
0: Aussagen, ja nicht oder? Das ich. Fragen Sie mich gerade, ich habe den Tages nicht verstanden, was Sie jetzt. Den Bezug zu Orsn habe ich es nicht verstanden. Ja, ähm das ist, interpretativ ist ist klar, aber. Da fragen Sie mich gerade nochmal danach. Ja, okay, also dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal werden wir noch ein ganz neu anfangen, und zwar mit dem Strukturalismus und uns da sozusagen mit den Theorien von Saussure auseinandersetzen. Das ist eigentlich eine der wirkmächtigsten Strömungen, theoretischen Strömungen gewesen des 20. Jahrhunderts. Das war eben nicht nur für die Philosophie, sondern eigentlich für die gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften. Okay, dann bis nächste Woche. Danke.